0: Duschköpfe. Hallihallo, <lacht> ihr Hacke-Peter. Mein Name ist Jasper. Halbnackt gegenüber sitzt Leon, so wie ich. Und ich bin Jasper und zusammen sind wir die Duschköpfe. Die Duschköpfe. Die Duschköpfe. Die Duschköpfe. Wir sind wieder live vor Ort, diesmal wieder zu zweit, diesmal wieder mit normalisierter Mikrofonqualität. Und, und wir machen Kacke später. Wir machen, boah, der, der hat aber lang gebraucht <lacht> jetzt hier. Den hast du schon gebraucht. Ja, ich wollte dich ausreden lassen. Dankeschön, dankeschön. Gern geschehen. Ja, wir gern -Gern sind beide ein bisschen am Leiden, weil wir sind beide einfach, es ist jetzt schon ganze 14 Uhr, da kann man schon mal ordentlich müde sein, weil wir haben jetzt so ein Mittagstief erreicht. Wir haben übel Essen reingezogen. Was gab's bei dir eigentlich? So Nudeln, also so schwerer wird auch nicht. Nee, okay, ja. bei mir gab es Nudeln mit so einer... Zucchini, Sahne, Feta-Sauce. Also oh, sahne damn. Ja. Ich hatte Pesto. Ja, auch gut. Auch, ja. gut, auch gut ölig. Ja. ja, in der Tat, ja. Deswegen, und noch dazu haben wir heute keinen Ufgu ähm, und keine TNF, weil wir schon wieder eine Mittwoch aufnehmen. Und gestern, wir nehmen arhythmisch auf. Wir sind arhythmisch unterwegs, wie in der Arrhythmie. Nee, Eurythmie. Eurythmie. Eurythmie ist Waldorf. Gibt es nicht? Genau. Arrhythmie, nee, an Arithmetik gibt es, ne? Ist ja, das arhythmisch ist einfach gegen den Rhythmus. Arrhythm... Armenisches Mittel? Gibt es das nicht? Ach, ich weiß ja auch nicht mehr. Ähm, Lasst mir alle in Ruhe mit eurer Material. Armenisches so. Mittel. Das armenische Mittel, ja. Aus, aus Bulgarien. Das ähm, ist was anderes als der Durchschnitt. Und der Meridian ist das armenische Mittel. Und es gibt auch ein Putzmittel, was so heißt. <lacht> ja, was? <lacht> Gut. jetzt geht schon mit dem Troll los. Da kommen wir direkt weiter zum nächsten Troll. Ich habe gerade ein Video geguckt über Elon Musk gegen 38 Minuten. War So ein Meme-Video war eigentlich ganz funny mit seinen ganzen dummen Ideen, die er hatte. Und da ging es dann auch um Twitter. und ähm, Der wollte das Ex nennen. Ah, nee, warte, das hat er gemacht. Ja, hat er gemacht, mhm. ja. <lacht> ähm, und der hatte ja dann irgendwann geändert, dass nicht nur verifizierte Leute wirklich diesen blauen mhm. Haken haben, sondern dass man sich den für 8 Dollar im Monat kaufen kann was ja dann dafür gesorgt hat, dass man nicht mehr weiß, wer verifiziert ist, weil ja. jemand sich einfach einen Barack-Obama-Account machen kann und sagen kann, er ist verifiziert, so. Ja. So, dass du dann halt wirklich... Und dann ging ja das Trollen los, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, dass das so ein Ding war, aber haben total viele Leute irgendwelche dummen Aussagen gemacht und alle Politiker und sonst was und so haben halt versucht, sich zu verteidigen und, und irgendwelche großen Firmen und so weiter. Ja. Sie wieder, ich weiß nicht, dann steht da bei Coca-Cola halt wieder so, ja, wir machen jetzt Koks wieder rein und so weiter und irgendwie den ganzen, den ganzen Spaß und dann... Äh, also es ist, halt, ist mega lustig, er hat eigentlich für mega viele Memes gesorgt, aber ja. es nimmt natürlich voll viel Wirkung von Twitter, weil das ja vor oft auch für so politische Nachrichten benutzt Absolut, wird. ja genau. Und man kann es jetzt eigentlich nicht mehr verwenden. Die Ernsthaftigkeit ist halt verloren gegangen. Was aber ironisch ist, ist ja auch dabei, dass äh, man immer sagt, dass Twitter dann dadurch am Sterben war oder, oder tot ist mehr oder weniger und trotzdem war die User-Zahl noch nie so hoch wie jetzt. Also an sich benutzen es jetzt viel mehr Leute als vorher, weil ja. es halt jetzt irgendwie mehr so ein Meme-Ding geworden ist anscheinend, ja. Aber ein, ein Meme-Troll-Fake-Account ähm, hat es äh, voll erreicht. Das fand ich irgendwie voll interessant. Ähm, hast du dieses Insulin-Thema mitbekommen? Es gibt... Ähm, es gibt eine Firma, ich habe leider vergessen, irgendwas mit Lillys irgendwie, die so ein, so, ein, äh, so ein pharmazeutisches Unternehmen, die halt äh, unter anderem Insulin verkaufen. Mhm. Und Amerika ist eins der teuersten Länder, wenn es um Insulin geht. Und ich weiß nicht, ob die das alle auch noch privat bezahlen müssen, keine Ahnung. Aber im Durchschnitt kostet so eine Insulinspritze, ich glaube, 98 Dollar dort, während es so in anderen Ländern irgendwie 14 oder so kostet. Ja. Und, äh, und diese Firma hat die für, ich glaube, 257 Dollar verkauft. Und obwohl die in der Produktion 10 Dollar kosten, also schon eine ordentliche Gewinnmarge einge eingezogen. Und äh, jemand hat halt einen Fake-Account gemacht und hat gesagt, ja, Insulin ist ab jetzt kostenlos bei uns. Und, und das Ding ist, dass halt alle möglichen Nachrichtenunternehmen dachten, dass das halt echt ist und das überall gepostet wurde und so. Und die haben sich dann versucht so rauszureden, was ja auch schwierig ist, weil dann bist du so, nee, wir wollen weiterhin unser viel zu viel Geld sozusagen ja, dafür haben. Ja. Äh, und dann haben sich Leute erstmal damit auseinandergesetzt, wie fucking teuer das eigentlich ist und warum eigentlich das in anderen Ländern so viel mhm. billiger ist und so. Und dann wurde das einfach jetzt und der ganze Stockmarkt ist dadurch runtergegangen in allen Insulinunternehmen und so weiter und äh, und dann wurde er von 257 auf 35 Dollar runtergepreschert. so aber dann bei allen Firmen oder was In, also, also nee, da vielen? war es das größte Ding wahrscheinlich hat das irgendwie so eine Kettenreaktion ausgelöst die müssen, müssen ja schon, mithalten die weil, müssen mithalten ja. ja. Und das ist ja schon ist so, so die, krass, wo du denkst, ja krass, das ist so ein Internet-Troll hat einfach mal so die Pharmazie gefickt und hat halt für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft gesorgt. Und das halt mit so einem, ja. so einem komischen Elon Musk Twitter-Gadget, wo er einfach nur Knete mitmachen wollte. Finde ich irgendwie funny, wie so wie das Internet einfach heutzutage, was das für eine Macht hat irgendwie. Das, ja. das ist unglaublich. Das ist eine gute Sache, die dabei rausgekommen sind, der Rest ist ja eher... Schlecht, ja. was jetzt so auf Twitter passiert. Ja, viele also viel wird, viel so so, wird immer rechter, also ja. werden Accounts ja auch einfach nicht mehr gesperrt, auch wenn die volksverhetzend und so menschenfeindlich sind. Und man kann jetzt so, es ist eigentlich so Wild West auf Twitter wieder irgendwie. Richtig, ja. Ja, es ist halt dieses Freedom of Speech Ding so gesehen, ne? Ja, das stimmt schon. Ja. Aber dafür hatten sie andersrum wieder weniger Freiheit reingebracht, nee, warte, mehr Freiheit reingebracht, also, nee, warte, jetzt komme ich durcheinander. Ähm, was ich vorher nicht wusste, bevor Twitter <lacht> gekauft hatte, waren, konnte, konnte der Twitter-CEO oder das Unternehmen, und ich glaube dadurch sogar indirekt auch die Regierung, konnten alle Chats sozusagen lesen von Twitter, mhm. auch die von anderen Politikern und so weiter, ähm, und das wurde jetzt halt auch geblockt, was ich zum Beispiel nicht wusste. Und die haben so ein ähm, Fact-Check-Ding ähm, eingebaut, wo ich glaube eine KI oder sowas immer bei allen Tweets irgendwie so ein, so du kannst auch so einen Button klicken und der überprüft dann, ob das alles richtig ist oder so, damit halt eben nicht irgendwelche ähm, Fake-Infos verteilt werden. Aber gab es nicht vorher auch schon? Weiß ich nicht. Gab es doch bei Instagram, Facebook und so, als es mit Corona losging und bei Twitter doch safe auch. Keine Ahnung, kann sein, aber also... Das ist vielleicht nicht mit so einem KI-Tool, also ziemlich sicher, ja. sondern einfach irgendwie so irgendwelche Buzzwords erkennen und dann gab es ja immer diesen Banner, Achtung, äh, diese Informationen könnten falsch sein oder so. Voll. Aber ich bin gespannt, was das noch ähm, so in der Zukunft macht, ehrlich gesagt, ob Twitter jetzt wirklich stirbt oder nicht. Also ich meine, ähm, wie gesagt, er will ja dieses X machen und das soll ja dieses wie soll das, wie hat er gesagt, dieses Everything-App oder sowas, wo du ja theoretisch so alle anderen sozialen Medien irgendwie in Schatten stellst, weil das irgendwie krasser als alles werden soll. Naja, hey, was, was ich jetzt mitbekommen habe, dass er es so ein bisschen wie WeChat aufbauen will. Ja, so genau. Das 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 kennst, wo man halt auch bezahlen kann und so seine Versicherung quasi hat, also was wirklich alles dein ganzes Leben eigentlich verwaltet. Ja, basically ein Smartphone nochmal irgendwie kleiner so gesehen. Also so ein Gadget, was alles vereint, so gesehen nur innerhalb des Smartphones. Ja, Das ist Meter halt irgendwie mega gruselig, wenn es das ist alles so es ist schon irgendwie ist. gruselig, aber an sich würden es, denke ich, auch viele nutzen, wenn es halt irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung. Nicht von Elon die, Musk wäre. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache da keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Weil ich glaube nicht, dass, also mir ist egal, ob, ja, weiß ich auch nicht, also ob das jetzt von Elon Musk oder von irgendjemand anders ist. Ich finde ihn da jetzt nicht gruseliger als andere, ehrlich gesagt, finde ich andere viel gruseliger. Ähm, gruseliger als Elon Musk. Ich finde Elon Musk überhaupt nicht gruselig, ich verstehe gar nicht, was du da hast irgendwie. Er ist ja, halt hey, ein Troll, so gesehen, aber er ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie... Ähm, keine Ahnung, dir was Böses will, so gesehen, sag ich jetzt mal. Nee, aber äh, er hat so irgendwie so eine komische Anhängerschaft. Also okay, es gibt wirklich schlimmere Menschen als Elon Musk, das stimmt schon. Ähm, aber er wird halt so ein bisschen zu doll vergöttert in meinen Ja, das hat das stimmt. Das hat sich auf jeden Fall aber auch schon ein bisschen verändert, wenn ich in den letzten zwei Jahren oder so. Ich glaube, das ist schon ganz schön bergabgegangen. Ein bisschen abgegangen. runtergegangen. Ja, ja, das stimmt. Er ist jetzt nicht mehr nur noch der Heilige das stimmt. Ja, einfach, weil er halt mal wilde Ideen hatte und so. Und das Ding ist ja auch so, dieses, äh, viele Ideen, die er umsetzt, die werden ja auch umgesetzt, auch dieses Neurolink oder Neuralink oder sowas, was er hatte mit diesem Chip im Kopf und so, das wird ja jetzt schon an Menschen getestet und so weiter, mm. was du dann halt alles mögliche damit machen kannst. Man sagt, ja, das ist schon irgendwie gruselig und crazy und das wird ja nicht nur für Musik benutzt, sondern auch anscheinend, dass du Erinnerungen speichern und abspielen kannst, dass du Daten senden kannst, dass du mit Leuten telepathisch äh, kommunizieren kannst und so weiter, da sind ja die Möglichkeiten endlos wo man sagt, das ist alles scary, aber seien wir ehrlich, viele Leute würden es halt nutzen, wenn man weiß, dass es sicher ist, oder? weil das halt schon noch vieles erleichtern könnte, so gesehen. Ja, aber wenn man davon ausgeht, dass ja alles, was irgendwie über das Internet läuft, was das ja tun muss, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass es nicht 100% sicher sein kann und dann, ja, genau. wenn man keinen Chip im Kopf haben, wenn es nicht 100% das sicher ist. Das ist halt das Ding. es also ist ja schon gruselig genug, dass man, dass es im Smartphone ist, was man immer, im, im Smartphone ist, was man immer dabei hat, aber ja. dann noch so im Kopf ist halt schon richtig, richtig scary. Und ist dann, halt dann noch gibt noch ganzen ja. Fail-Ideen von ihm, wie er irgendwelche so Hyperloops machen will oder so, wo dann so Autos in Hochgeschwindigkeit durchfahren können. Ja. Äh, statt irgendwie das U-Bahn-System weiter auszubauen, was viel, viel effizienter das ist. Das wollte ja doch aber auch, dieses Tube-Ding sozusagen, das war, glaube ich, gar nicht für Autos, oder? Sondern das war, nee, ich das so sollten so Kapseln sein. Genau. Aber halt viel kleiner als U-Bahn-Waggons. Also im Endeffekt, ich habe mal so ein Video gesehen, da hat es jemand durchgerechnet und das ist viel, viel ineffizienter, weil es halt kleine Kapseln sind und dann waren das irgendwie nur immer ein, eine Richtung. Ähm, und dass es halt viel effizienter ist, wenn man diese langen Bahnen hintereinander hat und der meint halt auch nochmal, alle, die diese Future Transportation promoten wollen, müssen das halt irgendwie mit mit diesen Kapseln machen, weil das dann so futuristic aussieht ja. und nicht nach Zügen aussieht, weil Züge gibt es schon und dann ja, okay. sieht, sehen alle, dass es nichts Revolutionäres ist. Weil an sich also sind Vielleicht es halt kann man Züge. ganz viele Kapsel hintereinander schießen, ist das nicht ein Ding dann? Ne, ja, das ist ja dann ein Zug. Ja, basically, aber dann geht es ja vielleicht trotzdem. Ja, weil das, also es ist einfach nicht effizienter, es wird ja auch nicht richtig umgesetzt. Ja, aber einen Tunnel hat er ja gegraben einfach. Ja, äh, der, der Tunnel wurde ja gebaut und der, äh, es gibt auch, glaube ich, so einen, wo einfach <lacht> mal gesehen. ich glaube, da fahren einfach Tesla's mega schnell durch. Ja. Das ist halt auch richtig richtig, richtig dumm. Also ja. das ist schon krass. Das ist auch so ein Ding, ähm, der hatte ja auch eine Rakete, also er äh, hat viele Raketen ja schon hochgeschossen die ja dann nicht landen konnten, die ja alle explodiert sind. Was er, ich habe mir ja in so eine Compilation angeguckt, wie viele Millionen das jedes Mal gekostet hat und so, das ist schon krass. Und dann ähm, eine, die dann auch wieder landen konnte, oder jetzt schon die zweite, glaube ich. Mhm. Ein ähm, paar Mal hat es, glaube ich, jetzt schon geklappt. Genau. Und das Und ist ja schon irgendwo beeindruckend. Das ist Es ist verbreitet. ja immer so, dass die einfach abstürzen. Genau. Und das ist ja wirklich ein Ding, wenn du halt Menschen transportieren willst, bringst ja nicht, wenn du jedes Mal eine neue Rakete dafür bauen musst, so gesehen so. Also deswegen ja. ja. schon sinnvoll, ehrlich gesagt. Aber die konnten ja logischerweise keine Menschen da reinsetzen, weil sie ja nicht wussten, ob da ähm, das hochgeht. Na, in der Rakete sitzt ja eh nie ein Mensch drin. Also es wird ja immer irgendwann abgekapselt. Ja, weil in dem ganzen Ding, was hochfliegt, ja schon irgendwo, oder nicht? Na ja, oben in der Kapsel, aber es wird ja immer irgendwann abgelaufen. Genau, aber wenn das Ding explodiert, ne, beim Start oder beim Landen, ist das ja. schon blöd. Ähm, und, und um das Gewicht so ein bisschen zu ersetzen, hat er auch einen Tesla mit einem Dummy reingemacht, der dann sozusagen im Space jetzt irgendwie rumfliegt. Ah, ah, das ist auch schon mega lang her, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, das war mir gar nicht bewusst. Ein paar Sachen habe ich nicht mitbekommen. Ist auf jeden Fall ein crazy Typ, der halt einfach macht, worauf er Bock hat. Äh, ob das jetzt gut oder schlecht und ist. Und ich habe auch so. mal mitbekommen, dass äh, Tesla eigentlich ziemlich den Bach runtergeht und gar nicht so gut vorankommt, wie man denkt. Ja. Und das jetzt sogar ähm, in den USA, der will ja eigentlich so autonomes Fahren richtig voranbringen. Mhm. und Jetzt hat aber, Tesla hat die Lizenz irgendwie noch nicht in manchen Bundesstaaten und jetzt hat Mercedes einfach vor Tesla die Lizenz dafür oh. bekommen, weil die da ein besseres System haben und das ist halt schon ultra peinlich. Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt sein ganzes Geld und Aufmerksamkeit gegen SpaceX irgendwie gegangen weil Tesla war ja auch übel lange so ein richtig krasser Hype und dann hat es ja voll wieder verloren. So. Und ich glaube, China hat ja total übernommen, was, was die äh, E-Autos e angeht, e -Autos angeht ja, und safe. bestimmt auch autonom, autonomes Fahren würde. Mich wundern, wenn da nicht auch Deswegen, ich denke mal, das, da wird er jetzt ein gestellt sein. Tesla hat er ja auch gar nicht gegründet, das war mir gar nicht bewusst. Er hat es auch einfach irgendwann gekauft. Und dann ich glaube, er hat die meisten Unternehmen nicht gegründet. Ich glaube, er ja. ist meistens einfach nur eingestiegen. Er hatte halt dann. PayPal und dieses Zip 2 oder sowas, das habe ich jetzt mir anguckt, das war sein Anfang. Ich glaube, Zip 2 hat dafür 3 Millionen also verkauft und dann PayPal für 180 Millionen oder so. Und da könnte ja. man ja theoretisch, das war 2002, so da würden andere sagen, ja, okay, das Game, ich habe das Leben durchgespielt, so. <lacht> aber, aber da ging es ja jetzt richtig los. Naja, jeder will ja, möchte. Weg von Elon. Weg vom Elon. Ähm, Leon, stell dir mal vor, ich habe mal diesen Gedanken gehört, den fand ich irgendwie interessant und ich weiß noch nicht so ganz, was ich selber dazu sagen würde. Stell dir mal vor, jeder hätte einen 30-Sekunden-Trailer ähm, von sich selbst sozusagen. Also entweder, entweder wird der generell für dich gemacht oder du könntest ihn selber machen, bevor Leute dich kennenlernen, so gesehen, weißt du? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weiß ich ich überlege gerade, ob das in Filmen manchmal. Doch manchmal ähm, bei so. Ich denke jetzt gerade an so Ocean's 11 oder so, wo okay. der Charakter mit so einem kleinen Clip vorgestellt wird, und der ist so der krasseste Taschendieb und sowas. Ja, ja, genau sowas. Ja. und so ein Clip wäre das dann eine mit so cooler, cooler Musik drunter, eine ne geile Montage von mir. Ja. Was was du siehst ist so eine geile Montage, wie du einfach immer nur so Häuser Designs irgendwie. Weil <lacht> 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 du bist ja kein Pickpocket sowas. Was macht man da cooles dann? Ne? Ja, aber das könnte man schon cool inszenieren, irgendwie in so einem dunklen Raum mit dieser Lampe und dann rauche ich dabei und habe so einen Stift hinterm Ohr und dann die Pläne und dann werfe ich die gegen die Wand und das kann man schon machen. Und dann. Warum wirfst du deine Pläne gegen die Wand? Naja, weil, weil ich die verwerfe, weil ich da einen neuen kreativen Prozess beginnen muss. Ja. Also so gibt's auch, auch diese so. Ich meine, in Filmen kann man ja so äh, super es inszenieren, wie jemand ein Buch schreibt. Ja. Also, <lacht> und ja, das stimmt. kann man, da kann man auch schon so einen 1-Minuten-Montage machen. Du kannst aus jedem Scheiß eine geile Montage machen, ja. glaube Aber würdest du sagen, das ist dein Leben? Also du, du müsst ja Nee, genau, man müsste ja noch mehr da reinbringen. Also ja. dann äh, auf jeden Fall noch, ähm, wie ich absolut besoffen bin, Ja halt <lacht> 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 Leon Facetten, wie er dann malt und dann wie er, wie er trichtert oder so. Malt. Ja, malen ist irgendwie ein Kinderwort geführt. Wo ne? ja, ja. malen ist ja einfach auch so mehr das ästhetische Malen und Zeichnen ist mehr das technische vielleicht, wenn man so will, oder? Ja, malen oder, oder ein ist halt wirklich mit, mit Pinsel Tool? und Farbe und Zeichnen ist genau. mit einem harten Stift, wo du was Also du kann man es? mit einem Bleistift nicht malen? Nein. Okay. Damit zeichnest du. Okay. Also ich weiß auch nicht, wie jetzt die Grenze ist, ob man jetzt mit so einem Filzstift, ob das noch malen oder zeichnen, ich würde sagen, das ist dann so ein so im Übergang, weil es gibt ja auch ganz weiche Filzstifte und die sind dann irgendwo auch fast wie ein Pinsel. So. Aber ja, an sich ist da schon ein großer Unterschied. Ich habe nie darüber nachgedacht, das oben wird dann Filz einfach sein, oder? Ich habe nie über den Namen des Stiftes nachgedacht, dass es Filz ist. Das wahrscheinlich ist das ja war so das Stoffe. ursprünglich mal Filz. Ja. Ähm, ja. Jetzt dann nicht mehr, wahrscheinlich, ne? Das ist irgendwas synthetisches, ja. Synthetischer Stift wäre das jetzt. Sind Sin Synth, Synth, Kein Pilzer, sondern Sünder. <lacht> Ein <Sünder. lacht> Ein Synthi. Synthi. <lacht> ja, gibt's schon, scheiße. Ne? Synthi und Roma meinst du, oder? Nee, Synthesizer. Ach so, ja. Genau, Synthi. Synthi. <lacht> Synthi. Synthesizer. Synthesizer. Aber oh, das geht auch gar nicht. Ich habe ähm, du kennst auch dieses, dieses Kartenspiel, dieses Online-Kartenspiel Hearthstone, oder? Hearthstone. Genau, es heißt. heißt, Hearthstone, es, es heißt Hearthstone Hearthstone. Es heißt Hearthstone, <lacht> was einfach für Menschen aus dem deutschsprachigen Raum absolut unmöglich ist, auszusprechen. Deswegen habe ich, glaub, bin ich mir nicht sicher, aufgeben. dass es in äh, Englischsprachigen auch schwerfällt. Das kann dir nicht so leicht fallen. Ich weiß nicht. Hearthstone. Es also ist einfach dieser Übergang von TH zu S ist einfach kacke. Hearthstone. Ja, aber die haben das TH halt so drin schon irgendwie. Bei uns, ich das Gefühl, für mich ist ja immer so ein so ein Kampf noch. Weißt du? Weißt du eigentlich, was es heißt? Hearthstone? Ich weiß nicht, was Hearth heißt. Ja genau, das ist eine Feuerstelle und deswegen dachte ich, ich weiß nicht, demnach hatte ich gedacht, das ist einfach ein Feuerstein, aber ob übersetzt heißt es Herzstein oder sowas, aber ich denke mal, es wird so mhm. Richtung... Nee, Herd, nicht Herz. Herzstein? Ja, also schon irgendwas also mit der Stein, den man erhitzt. Wahrscheinlich, ja. Und Ich also. denke mal, aber es wird schon in die Richtung Feuerstein gehen, aber eher so vielleicht. Nee, Feuerstein, so Feuerstelle ist ja, so vielleicht. Feuerstein ist ja einer, äh, ein Stein, mit dem man Feuer genau ja okay stimmt ja nicht nee, stimmt das nicht aber so, so die Steine um so ein Feuer vielleicht drumherum so oder oder, oder da wo es oder so wirklich so eine Art Herd hin oder so ein... also ich nee, ich nee, denke denk denk halt an so eine Steinplatte die erhitzt wird ja. wie so ein Steinofen ja. eigentlich nur als Herdplatte also, aber, also ergibt das Sinn mit dem Kartenspiel vielleicht hat man da mal Karten gespielt während man aufs Essen gewartet hat oder so ja dass man so ums Lager oder um, ja. ums Feuer genau, das, sein Essen macht ja. ja. Ja, 30 Sekunden, ich finde es auch voll schwierig, ehrlich gesagt, weil irgendwie <lacht> müsste es ja, voll. ist es die Frage, ist es jetzt positiv oder ist es realistisch so gesehen, also zeigt man da jetzt nur die guten Seiten oder ist es wirklich so ein, also ist jetzt die Frage, stellt man Wird den ein selber? Bösewicht vorgestellt oder den, der Main-Character, der Guten? Nee, also ist er eher realistisch so gesehen, dass sozusagen von oben werden dann sozusagen deine einflussreichsten Charakterzüge oder sowas ähm, rausgefiltert und die kommen da rein und dann so, ja, er ist schon funny, aber er ist auch ein Arschloch, so. <lacht> Weil dann werde ich einfach so beim übertriebenen Story, okay. Faulenzen gezeigt. Okay. Die Frage ist, Leon, wie würdest du dir das vorstellen, ähm, dass man den sieht? Also ist das sozusagen wie so ein Social Media Ding, der sozusagen wie so ein Story Highlight sozusagen, musst du dir das erstmal angucken, bevor du Profil anguckst? Oder ist das wirklich so ein, so ein, von wegen, du hast so. jetzt so ein Neuralink im Kopf, guckst jemanden an und da steht dann so ein Trailer abspielen und du so, okay. Ach, du meinst, dass das I so ein bet. Ding wird, dass das von Personen passiert. Ich dachte, ich werde jetzt einfach so eine, Filmfigur und werde einem Film vorgestellt. Nee, 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 Leon. Das ist schon so ein reguläres ist ein Ding. reguläres also ist Ding, quasi wie mein Profil, nur dass ich das als Video machen kann. ist basically deine Bio, genau. Dass Leute sozusagen, wenn sie dich sehen einen Trailer angucken können und überlegen können, ob sie mit dir Kontakt haben wollen oder nicht auf einer Party oder weil so. Weil letztendlich macht man das ja schon so mit so Story-Highlights. Genau, aber das wenn du jetzt jemanden in Real Life siehst, ja nicht. Also außer man geht erstmal mhm. auf Instagram. Und du meinst wie in solchen äh, Future-Filmen, wo man dann langläuft und so eine Augmented-Reality-Brille ja. aufhat und dann immer schon so ein Profil von Menschen sieht, wo ja. irgendwie voll viel draufsteht. Aber du starrst den immer erstmal 30 Sekunden lang an, weil du erstmal oh. Trailer anguckst. So. Ja. <lacht> Und dann ist ja voll cool und sie ist schon längst weitergelaufen. Äh, ja, nein, fuck. Und dann rennst du so romantisch hinterher und bist so, warte mal, ich habe gesehen, du stehst auch auf Pokémon. Wow. Dann, <lacht> ja. Ich höre auch oh. total gern Punkrock. <lacht> <lacht> so. Ja, so ungefähr. Was wäre bei dir im Trailer drin? Ja, das will ich halt auch mal überlegen. Ich denke, mal Alkohol spielt schon auch eine Rolle, aber das ist irgendwie traurig, dass mir das auch mit als erstes irgendwie eingefallen ist. Jetzt ja, und vor allem ist es ja trotzdem. Also, auch wenn wir es oft machen, ist ja ein relativ wenig der äh, Zeitanteil in unserem Leben. Gut, aber streng genommen wäre ja dann bei jedem Trailer erstmal so Schlafen ein großes Ding, weil der übernimmt ja immer einen Teil deines Tages. Nee, es sind, geht ja um die Sachen, die besonders sind. Okay. Besonders. <lacht> die sind besonders schön. <lacht> <lacht> Sonst könnte man ja alles zeigen. Ja, eben. Mann, was mit meiner Stimme. <lacht> <lacht> was, ich war ganz oder? nervös hier bei mir. Ui, ui, ui. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, bei mir wäre jetzt irgendwie so, ich glaube, man würde mich so beim Debattieren und Diskutieren auch sehen. Debattieren und Diskutieren. <lacht> <lacht> und beim beim. Und eine Lehrer-Compilation. Lehrer oh, stimmt, ja. Also, die beru Beruf beru 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 <lacht> ist schon eine große Gewichtung. Ja, die Berufung. Die Berufung. Wo machst du einen Unterschied zwischen Beruf und Berufung? Berufung ist schon mehr so der, der, der Call so von, Schicksal. vom Schicksal, ja. 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 Es ist meine Berufung, dass ich Steineklopfer bin. Genau. It's a calling. It's a calling. Zu call of duty. Ja, Es ist meine Berufung zu töten. Ja, also Lehrer da sein wäre wahrscheinlich wirklich eine Rolle. Und Alkohol, das haben wir jetzt bei dir. Was gibt es noch? debattieren und diskutieren. Und so ein bisschen philosophisch denken und spazieren vielleicht auch. Rede ich mir jetzt ein. Und Was mit Miss Marshall, Yu-Gi-Oh! Ist ja auch ja. ein großer Teil, oder? Ja, ja. Oder könnte man so in eine Kategorie irgendwie yu gi -Oh, ja, Pokémon. Interessen, Hobbys, Smash. Ja, Smash. Filme, hm. Reviews bei Letterboxd schreiben. Ja. Sowas, oder? Genau. Ja, ja, ja. So, Filme, Filme gucken generell. Ist auch ein spannender Trailer, wie ich Filme gucke einfach. Ja. <lacht> wow, er ja, ist schon wieder im Kino. Ja, was wäre dann, wie du einen Film guckst mit einer anderen Person und darüber redest und diskutierst? So ja. Und oh, das ist dem so. mit drin. Ja. Und dem Beispiel Yu-Gi-Oh! im Kino. Genau. Boah. Oh, stell dir vor, man müsste dich zeigen in einer Szene. Ja. Und also nicht, ein, nicht in ein, ein, ich würde aber mit meiner ganzen Klasse gehen. So als mit Serie. der ganzen Klasse, mit denen äh, machst du so Debattierclub über ja. einen Film, während EUIO spielt, beim Spazieren gehen. Und Smashed. <lacht> Und noch so auf der Switch. ich Meine geht ja voll gut. Ja, smashed, ohne Okay, es wäre schon. Man kann Yu-Gi-Oh! auch auf der Switch spielen. Kann man auch so wie zwischen Tabs wechseln? Also, du hast keinen Switch, aber ich. Keine Ahnung. Aber es wäre witzig. Kannst du also nicht man so. die Multitasking so gut kann. Ja. Also meine Playstation kann das nicht so gut. Nee, mein auch normaler nicht. Computer. Mhm. Ähm, und Basketball auch noch. Ein bisschen? Ein bisschen. Den kanntest du so nebenbei spinnen. Ja. <lacht> auf <lacht> Spin einem Finger. Ja. Ja. Ähm, ja. Das ist auch so ein Ding, wo eigentlich, wie, wie so in, in Kinderserien eigentlich immer so, so der Basketballer dargestellt, wo der hat immer einen Basketball dabei und dreht ihn immer so. Ne? Ja, das so, so wie der Skater, der einfach immer ein Skateboard dabei hat. Eben. Man sieht ihn nie einen Trick machen oder also er rollt einfach nur irgendwann weg. Ja, ja, genau. <lacht> Vielleicht kann er das auch gar nicht. Vielleicht hat er auch einfach normales Laufen verlernt. Irgendwann. Ja, als ob auch jeder Kinderschauspieler skaten kann, natürlich nicht. Ja, stimmt, das geht ja gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Das ist immer geil, wenn er so ein achtjähriger blonder Junge und der fährt so und auf einmal ist so ein Cut und dann ist er so ein schwarzer, muskulöser Typ und macht so einen Backflip oder sowas als stand <lacht> irgendwie Das gab es auch nochmal bei Scary Movie. Yeah, und die, voll. Diese Blonde da, und ja. und also mit dem Motorrad und dem Wheelie und ja. dann so witzig. Das war witzig, das ja. Das war witzig. Aber auch Scary, war es ein Scary Movie Eben. Das also auch ein Funny Movie. Dann hätte so. also man auch Scary Funny nennen können. Eben, leider geil. Dann hätte man gewusst, wo man dran ist. Ja, so waren die Leute erstmal verwirrt. Richtig. Als sie ihn geguckt haben. Eben. 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 Ja, Leon, willst du mal einen Fakt hören? Ich habe ähm, erstmal, ich will auch noch mal was, was kurz einschieben, wenn ich darf. Ja. Ich habe nämlich heute Morgen ähm, was Lustiges gelesen. Und zwar, weil es ähm, in den letzten Nächten wieder Sturm und Gewitter in Brandenburg und da ähm, sind wieder Sachschäden entstanden. Ja? Es sind Bäume umgestürzt und ähm, es wurden ganz höflich Dächer abgedeckt. Vom <lacht> <am> Sturm. <lacht> abgedeckt. Ja, das steht immer so in den Nachrichten. Äh, der Sturm hat mehrere Dächer abgedeckt. Und das klingt doch. Viel zu förmlich und ja. mild. Viel <lacht> zu sortiert irgendwie. Jetzt hätte ich gestapelt. Ziegel einzeln abgenommen. Ich find, so an der Seite sortiert. Ist aber auch wieder so ein Ding wie so mit, mit umfahren und so weiter. So ein Wort, was so, wo die beiden Bedeutungen gegensätzlich sind. Weil abdecken klingt auch ein bisschen, als wenn du was raufmachst. Ja. ja. Aber auch wieder, als wenn ja, du was abdecken, abdecken. Stimmt. So wie halt umfahren oder wenn du sagst, die Hose einlaufen. <lacht> wenn sie entweder locker allem, wird wenn oder wenn du hast, wird. dass dir der äh, Sturm dein Dach abdeckt. Dann ist es gut, wenn man das Dach vorher abdeckt mit einer Plane. Oha. Ich weiß nicht, ob das viel bringt, aber ja. Doch, ja. 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 so. <lacht> Ach, krass, ja. Also Abdecken gegen Abdecken. Das ist, so ist, das ist der ewige Kampf, ne? <lacht> <lacht> Im Pro7-Special. Abdecken gegen aber Abdecken. Aber wahrscheinlich krass, wie höflich da doch der Sturm dann ist. Vielleicht einfach ja zwei Brüder, die so mit Nachnamen heißen. Zwei Brüder. Ja, Gölf und Born ähm, abdecken. <lacht> die beiden Gölf Namen. Golf und Born. <lacht> Und der <lacht> eine ist Gulf und der andere ist Jason Bourne. einfach so ein random Name Generator gerade im Kopf gehabt, der nicht funktioniert hat. Gulf Bourne. Gulf finde ich sehr gut. Genau. Ey, übrigens, Hast du so deinen nennen? Das ähm, ist ja was Besonderes, was Außergewöhnliches, was äh, man ja, so noch nie gehört hat. Da fällt mir direkt ein, PewDiePie hat ein Kind bekommen. Ja, ähm, und selber schuld. Also und der also heißt äh, Björn. <lacht> und ich finde das irgendwie so witzig. Aber er hat doch auch so einen skandinavischen Namen. Naja, nee, ich Pew meine, er ist ja auch Er später. heißt ja nicht PewDie. Ja, nee, er heißt nee, er ist Felix, aber ah, okay. Felix... Kjolberg oder sowas, genau. Kjolberg. Björn Kjolberg. Ähm, ja, aber Björn finde ich halt witzig, vor allem weil er jetzt in, in Japan lebt mit seiner italienischen Frau und das Kind heißt halt so Björn. Geil. Aber er meint halt, und das wusste ich auch nicht, ähm, er wollte schon immer sein Kind Björn nennen, weil er es als Kind so cool fand, weil Björn einfach die schwedische Übersetzung für Bär ist. und ah, geil. Das wusste ich auch nicht. Und deswegen ist es halt auch, geht es auch voll so, dass es das so ein, ein Wikinger-Name ist und dass du so denkst so, hey krass, man kann einfach so ein Bären, also du kannst dein Kind nach, du nennst es einfach Bär. So, ja. wie cool ja. ist das aber ich meine, wir haben halt auch ne, Ein. Name kommt ja auch theoretisch von Löwe. Ja, aber, dann, aber du nennst dein Kind nicht Löwe. Das ist ja nochmal Next Level. Also ist ja nicht nur die Bedeutung, sondern es heißt halt das wirklich. In der Sprache. Ja. Genau, genau. Das ist halt irgendwo in Latein oder was oder davon abge Lateinamerika. abgeleitet. Ja, voll. Ja. Warum ist es eigentlich Lateinamerika? Also was? Ähm, Weil Latein ja, ist ich, doch eher so naja, jetzt Italien und so, oder? Weil es doch viel von Portugiesen und Spaniern kolonialisiert wurde und das sind ja alles. Sprachen, die auf Latein basieren. Ach so. Ich weiß das nicht. Ich frage mich doch nicht sowas. Aber das ist echt eine gute Frage. Latin America. Ja. Aber ja. Kann vielleicht hat es da auch so tun? ein Latinland. So Latin America. Latin. Na, ich habe wirklich überlegt, ob es so ein Übersetzungsfehler ist von Latin America. Ja, so das wie die, die ich, dass Latein, Genau, dass es nicht um Latein geht, sondern um. Keine Ahnung. Und das große Latinum? Oder auch das kleine. Mm. Es gibt, Ich habe gehört, es gibt jetzt nur noch äh, eins. Es gibt kein kleines, kein großes mehr, sondern es ist jetzt nur noch ein Latinum. Ach so, Mensch. Ja, man kann diese Jokes nicht mehr machen. Wo sind wir angekommen? <lacht> ich mein, was wollen wir jetzt noch? mehr sagen. <lacht> <lacht> Aber äh, was war denn eigentlich der Unterschied? Es war einfach dass die, die, die Menge des Vokabulars so gesehen? Oder dass du sagst, eins brauchst du für den Schulabschluss und eins fürs Medizinstudium oder sowas vielleicht? Ja, kann schon sein verschiedene Anforderungen, ja, ja, wahrscheinlich. würde ich auch denken. aber Oder hat man vielleicht nach der Zehnten das Kleine und danach hast du einen Großen. Aber das ist andersrum, warum macht man da überhaupt die Unterscheidung? Weil, kann ich auch sagen, ich habe das Kleine Spanisch und das Große Spanisch, weil da ist ja genauso naja, mehr Naja, da gelernt. hast du ja A, A1, B, B2. Ah. Ja, stimmt. und Das, geht das ist wahrscheinlich ja auch oft. aufgeteilt. Du warum das bei Latein nicht geht? Weil C2 steht halt für Muttersprachler und das bringt ja nichts bei Latein, weil die, die haben keine C2 ist schon Muttersprachler. Muttersprachler-Level? C2 ist das Höchste. Das ist eigentlich C1 ist schon Muttersprache und C2 ist so Business-Level. Ja. Weil voll oft ist ja für so, ähm, habe ich jetzt gesehen, das ist doch schon relativ oft Anforderungen, wenn man auch so im Ausland studieren will oder so, dass du C1 hast. Ja, das ist halt das Ding. Also Aber das, das, das schaffen wir doch relativ easy, oder? Hat man nicht voll. durchs Abi schon B2 oder irgendwas? Genau, deswegen. Es macht wirklich gar nicht so einen großen Unterschied. Aber das, was sie damit meinen, ist ja auch, also ich weiß gar nicht, es ist halt super schwer zu sagen, ab wann du auf Muttersprachlevel bist, weil du kennst ja trotzdem nicht alle Worte. So ja, gesehen. genau. ist halt voll schwer, das zu messen. Ich glaube, es geht eher um, um diese Flüssigkeit, sich zu unterhalten, ja. ohne halt so zu strugglen, ohne dass man merkt, okay, ja, der checkt die Sprache überhaupt nicht und du musst mit Händen und Füßen kommunizieren, sondern du kannst mit ihm eine normale Konversation reden und er redet manchmal vielleicht drum herum, weil er das Wortcard nicht kann, aber ja. ich glaube, so wird es irgendwie gemessen. Weil, ja, ich habe auch, ich glaube, C2 sogar jetzt mittlerweile noch ein Englischstudium und ich würde nicht sagen, dass ich auf Muttersprachler-Level bin, aber. Hast du diesen Test mal gemacht? Brauchtest du wahrscheinlich nicht, oder? Doch ähm, musste ich sogar machen, warte mal, wie war denn das? Ich glaube, im Bachelor musste ich das machen, äh, um meinen Bachelor abzuschließen, dass ich C1-Level habe. Und dann wollte ich, habe ich mich ja eigentlich auch beworben für ein Auslandssemester, was ja wegen Corona dann nicht ging. Ah, ja. ähm, und ich glaube, da musste ich auch nochmal einen Sprachtest machen. Das kann gut sein, ja. ja. Naja, weiß ich auch nicht mehr. Aber das cool. ähm, ist an sich alles äh, machbar. Makeable, ne? Also Duable. Duable, du 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 lieber Auf jeden Fall. Duolingo. Dieses Duolingo. <lacht> 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 Thema hat es mir gerade angesprochen? Ich wollte dazu noch irgendwas sagen. Äh, Dächer abdecken. Höfliche Stürme. Höfliche Stürme. Das ist eigentlich auch schon okay. ein Folgentitel. kills <lacht> me. Ta. May I. Ähm, nee okay, dazu habe ich das, doch nichts mehr zu sagen. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann dir einen Fakt geben. Gib ähm, ihn mir. Und zwar habe ich ihn aus Land zum Projekt Aber sag gemacht. ihn nicht laut, gib ihn mir einfach. Ich gebe ihn dir. Danke. So, Leon hat ihn jetzt. Dann können wir jetzt weitermachen. Nächstes Thema. ja Nee, ähm, ich, ich, das ist eigentlich kein krasser Fakt, aber irgendwie ist mir das nie so aufgefallen, ähm, Kriege gab es tatsächlich noch nicht immer so gesehen in der Menschheitsgeschichte, sondern die kamen mit der Sesshaftigkeit von Menschen, also erst so vor 10.000, 12.000 Jahren, vorher waren wir so Nomadenvölker und keiner hatte halt Lust sozusagen, also sicherlich gab es auch mal einen Mord oder sowas, aber halt nicht dieses so, wo Klane gegeneinander waren oder sowas, weil du halt nie... Weil du theoretisch jedem Kampf einfach aus dem Weg gehen konntest. Yeah. Du kannst einfach zu einem anderen Ort gehen, wo du keinen Krieg hast, weil niemand mag Krieg. Aber wenn Der es darum Krieg geht, kann eigentlich nur durch Landbesitz, also durch irgendwie die Aufteilung von Land entstehen, oder? Genau, also weil, das weil man manche zieht. irgendwelche Ressourcen wollen oder so. Oder halt auch einfach, selbst wenn es nicht Ressourcen sind, selbst, selbst wenn es einfach Rassismus ist oder sowas, aber du willst halt nicht wegrennen aus deinem Ort, weil du hast ja, ja jetzt hier alles aufgebaut. Dein Leben ist jetzt hier, du hast ein Feld, be, wie sagt man, bestellt. Barkart. Ganz komisches Wort immer. Ähm, Und... Ja, dann, dann bleibst du halt da und verteidigst das lieber. Und dann hast du halt diesen Angriffskrieg so gesehen. Ne? Ähm, was ich irgendwie voll crazy finde, mal halt zu überlegen, dass wir so seit 200.000 Jahren existieren, schon immer irgendwo Gewalt in unseren Gen war. Aber, aber Kriege einfach... Das ist doch auch ist die, ähm, die Theorie, ob der Mensch böse ist. Da gibt es auch die beiden Ansichten. Einmal Hobbes und einmal Rousseau. Und einer von beiden, ich kann mir nie merken, wer was gesagt hat, meint, äh, die Menschen sind von Anfang an böse gewesen und der andere meint, es ist auch dadurch entstanden, dass man halt Grenzen gezogen hat, Besitz ergriffen hat mm. und dass dadurch erst eben dieser Streit, Gewalt ähm, und Krieg entstanden ist und dass dadurch die Menschen eigentlich böse geworden sind durch Besitz. Durch Besitz, ja stimmt. Ja. Ich überlege nämlich auch gerade so Kinder haben ja auch so aggressive Adern, die du dir dann versuchst abzutrainieren. Aber oftmals mhm. geht es halt auch da genauso um... Sie irgendwas haben wollen. Genau. Ja. Oder, oder halt, ja genau, jemand irgendwas klaut oder sowas, ja voll. Oder halt natürlich auch manchmal, wenn man böse Sachen sagt und so. Aber damals hat man halt dafür keinen Krieg angefangen. Das ist halt das Ding. Also ja. ich denke schon, dass die sich auch vorher auch mal gemöbelt haben oder dass die vielleicht auch mal mit einem Stein auf den anderen eingeprügelt haben. Das passierte bestimmt auch schon. Aber da war das dann halt nicht genau so ein Prinzipien-Ding sozusagen, wo man ja. dann gegen alle anderen da ist irgendwie so... Es ergibt er gibt ja auch nur Sinn äh, zu kämpfen, wenn man dadurch irgendwie Land oder Gebäude oder so erobern kann. Also, was anderes, wahrscheinlich ähm, hatten die anderen oder hatten diese Völker ja dann relativ gleiche Sachen. Also, wenn die so nomadisch gelebt haben, hatten die irgendwelche Jurten oder Zelte oder ja. so schnell aufbaubare Hütten und so. Und das hatten ja dann die meisten und deswegen gab es nicht viel, was man von anderen klauen konnte. Wenn das dann aber irgendwie eine Stadt ist oder ein Dorf oder auch nur Felder oder so, dann ergibt es ja Sinn, dass man da, dass dann eine Gruppe mehr hat als man selber. Mhm. Ja voll. Das Vor allem, wenn es halt so die ersten so so satteln und die anderen noch so Nomadenvölker sind, weil ja. dann haben die Gesettelten haben dann, dann ihre ihre Körbe voll mit Essen so gesehen. Das war auch übel. Manche dachten sich, okay, wir wollen jetzt nicht mehr die ganze Zeit weitergehen, ähm, weil wir gemerkt haben, wenn man hier am Fluss ähm, das anpflanzt, dann geht das mega gut, was weiß ich, hm. und die sind da sesshaft geblieben und die anderen ähm, sind nicht so weit gekommen, sind weiter rumgelaufen und haben dann gesagt, oh, das sieht aber geil aus, lass es lass halt nehmen. Lass nehmen. Ja, Regeln gab es damals nicht, ne? Also du wurdest ja nicht dafür dann gesellschaftlich, naja, gesellschaftlich vielleicht, aber nicht, nicht konsequent äh, irgendwie verurteilt danach oder so. Du konntest halt einfach nehmen, so gesehen, wenn du halt was haben wolltest, so, weil es ja alles ein Teil der Natur war, irgendwie so, weißt du? Weißt du, ich meine? Ich weiß, es gab noch keinen internationalen Gerichtshof. Nee, also, nee es gab ja überhaupt gar <lacht> keinen Gerichtshof. Also du kannst ja theoretisch ja. so vor 10.000 Jahren, gut, da haben die schon kommunizieren können, denke ich mal, miteinander. Aber ich weiß nicht, wie gut, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es voll schwer, da irgendwie dieser, einzuschätzen, so wie weit entwickelt man da war. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, so selbst Zelte und so waren vorher nicht so ein Ding irgendwie. Das ist ja wirklich so dieser Schritt nicht. von... Muss von, schon sehr, relativ spät gewesen sein. Ja. Also ich glaube wirklich, vorher war halt echt so dieses Höhlenmensch, wo du wirklich... Ja, ohne, nicht heißt ja nicht ohne Grund so. haben schon auch in Höhlen und so gelebt oder wahrscheinlich auch einfach unter irgendwelchen Bäumen und so. Mhm. Und dann irgendwann halt so Mini-Hütten. Ich meine, natürlich gab es so Zelte und so, dann halt bei den ähm, indigenen Völkern in Nordamerika. Ich weiß auch nicht, ob das überall so ein Ding war. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht, Leon, das weiß ich nicht. Und ich wollte mich damit dann mal mehr auseinandersetzen. Ich habe es letztens auch mal gegoogelt. Also nochmal diese ganzen Abstammungssachen, wann welcher Mensch Vorfahren sozusagen, mhm. ne? Ja, und das ist so krass, weil diese Quellen halt alle so verschieden sind, ähm, dass man da einfach nicht wirklich, also man kann nicht wirklich sagen, also kann man vielleicht, aber ich, ich, ich kann es persönlich nicht sagen, ob der Neandertaler zum Beispiel jetzt ein Vorfahre von uns war oder gleichzeitig existiert hat, weil es dann wieder Quellen gibt, die verschiedene Sachen sagen, weil es halt voll schwer mhm. ist, weil ich auch mit meiner Tante und so darüber geredet, ähm, sobald natürlich irgendein Knochen woanders wieder gefunden wird, bringt es ja nochmal das ganze System durcheinander auf. Ja. So, weißt du? Das ist halt voll schwierig, dann irgendwie zu sagen, wie es genau war. Man kann es halt so ungefähr einschätzen. Ja, aber die, die Archäologie ab. ist ein ungewisses Feld. Richtig. Manchmal wird man auch von Schwarz. Nazis verfolgt, wie bei Indiana Jones. Richtig, das ist voll gefährlich. Oder, ja. von, oder von Steinbällen. Die Steinbällen? Ja. Ach so, diese Steinkugeln. Ja, ja. Fallen, Fallen. Gibt's Fallen nicht immer in der Archäologie. Ist das wirklich so ein Ding eigentlich? In so alten Tempeln. Hm. Man, man würde ja sagen, diese Ideen kommen nicht von nirgendwo. Also hm. die werden schon auch eine Richtigkeit haben. Wahrscheinlich nicht so wie solche Fallen, wie sie da dargestellt wurden, aber irgendwelche, weiß nicht, was, was wäre denn realistisch? Also so natürlich irgendwelche Fallgruben, Fallgruben, die abgedeckt sind. Und ich glaube auch wirklich so ein Ding, dass ähm, irgendwas runterfällt oder irgendwelche Stacheln von der Seite so rumschwingen. so. Ja. Weißt du? Das glaube ich schon, aber da ist es ja total oft so ein, wirklich so ein riesen Steinball, der freigelegt wird, weil jemand mhm. auf eine Taste getreten ist und ich denke, sie mal, die haben doch da ja keine Mechanik eingebaut. Ja. Da oder halt auch ein Klassiker ist ja was überhaupt nicht gehen kann dass diese Wände zusammengehen und so und du dann zerquetscht ja, so wirst ja. ähm, vor allem was mir auch mal das hat mir als Kind schon geträumt es gibt so Filme wo alle vier Wände sozusagen näher kommen das geht ja eigentlich gar nicht also ja. sobald zwei kommen stecken ja die anderen fest so gesehen ist ich meine, zwei reichen an sich Gibt gibt's es das, dass vier Wände näher kommen? Das kann ja eigentlich nur ich so ein Horrorfilm, wo es irgendwie so übernatürlich ist. Weil ja. du meinst, es geht ja an sich nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt nicht bei Indiana Jones, sondern vielleicht auch in irgendeiner Comic-Verfilmung oder irgendein so Disney-Ding ja, oder togo ding man. oder so. Das ja. weiß ich nicht. Aber so irgendwie ist es das hängen geblieben, dass mich das richtig verwirrt hatte, dass das ja eigentlich gar nicht gehen kann. Ah. Ja, stimmt schon. Aber ja, Fallen werden bestimmt irgendwo äh, so ein Ding gewesen sein. Ich habe letztens auch mal gehört, ähm, es gibt ja in, in Paris jetzt, glaube ich, diese Katakomben, mhm. Ähm, und es gibt ja noch total viele Häuser dort, die auch einen Zugang dazu haben, tatsächlich noch, den du ja eigentlich nicht benutzen darfst, aber manche machen das halt, mhm. und da werden teilweise halt auch so illegale Raves unten gefeiert und so, so zwischen den ganzen Krass. Leichen und so, weil ich auch sage, hab ich gar keinen Bock. Das ist ultra creepy. Und die Polizei, die kommt dann richtig ruhig da rein, weil die halt keine Panik verursachen wollen, weil wenn dann Leute wegrennen, dann verlaufen die sich halt da drin ja. und kommen da halt nicht mehr raus und die Polizei weiß halt auch nicht, wie sie die finden sollen. Ja. Dann, also das ist voll gefährlich irgendwie. Mhm. Finde ich find ja, Oder allgemein, wenn in so einem Tunnel unterirdisch eine Panik entsteht, ja. kennt man ja, dass das auf jeden Fall für, für tote Sorgen Da kriege ich jetzt auch Panik darüber nachzudenken. Ich habe auch letztens so ein Insta-Reel gesehen, oh, das hat mich fertig gemacht, so ein Höhlenforscher oder so, oder ein Höhlentaucher, ich weiß nicht, ich glaube nur so ein oh, wenn die so durch so übelst enge äh, Höhlen krabbeln dann, Ja! Boah, das kann ich gar nicht. Das ja, kann ich mir nicht genau, antworten. der ist so wirklich gekrabbelt und er, meint, er hat ein Video gemacht, wie er meint so, ja ich stecke fest hier und ist allein da. Und äh, er meinte, ja, ich bin immer tiefer reingegangen, weil ich dachte da hinten, es sah aus, als wenn es lockerer wird, aber das war einfach so eine Wasserspiegelung, so eine optische Illusion und jetzt steckt Boah, also das ist fest. das so gruselig. Alter, dann zeigen die natürlich nicht, ob da der jetzt rausgekommen ist oder nicht, aber irgendwer scheint da zumindest das Handy gefunden zu haben, aber... Ähm, ja, dann musst du musst dir dann vorstellen, stell dir vor, du kommst rein, merkst, es wird immer enger ja. und dann merkst du, okay, ich komme nicht weiter, ich muss rückwärts wieder raus. Alter, Wie machst du das denn? Ich weiß auch nicht, wahnsinnig. ob das überhaupt geht es wird wahrscheinlich gehen, aber wahrscheinlich bleibt man viel eher irgendwo hängen mit seinen Sachen Boah, und so. das macht mich auch richtig aber es ist, nee, es ist wirklich ganz schön. Da ja, gibt es ja mehrere, also generell so Höhlentaucher, das muss man schon echt wollen. Dafür gibt es ja auch wieder einen extra Schein. Ne? Also so bei Tauchern gibt es ja auch, glaube ich, Fracktaucher, Höhlentaucher mm. und so weiter. Die müssen immer noch eine extra Ausbildung dafür machen. Finde ich auch krass. Ähm, und ähm, auch hier bei Peaky Blinders hatten sie ja auch gezeigt, es gibt ja diese Tandler sozusagen, die im... Weiß nicht, Ersten Weltkrieg war das, glaube ich, auch, die dann sozusagen unter also dem Schlachtfeld Tunnel, ge Tunnel gegraben haben und da halt Minen gelegt haben und so. Ja. Und, aber die Tunnel waren ja wirklich nur, also die sind ja gekrochen auf allen Vieren mhm. sozusagen. Und halt auch hintereinander. Und manchmal wird halt einer verschüttet. Und du versuchst dann rückwärts zu gehen. Und hinter dir ist ja auch jemand so. Ja. Und du kannst dich gar nicht bewegen da drin. Weil das ist ja wirklich ja nur krabbeln. Also mehr ist ja nicht drin. Oh, das Alter. Ist, das, das macht mich so unruhig, wenn ich sowas höre äh, allein schon. Eben. Oh, ja, okay, ich fand es auch das ganz, ganz schlimm, als du es weißt, bei, es ist safe bei so. Blinders, als diese Szenen kamen. Ich fand das richtig schlimm. Genau. Absolut. Oh, da kann ich, da kann ich nicht hingucken, ja. Ja, und Das, das, das ist sowieso. so wie, so wie, äh, und wie so Unterwasseraufnahmen, wo es dann ja. plötzlich so ganz dunkel wird und dann taucht ja. da einfach jemand rein das also ist einfach richtig Schau bei mir. Ja, ich habe auch das letztens... schlimmer als ein Horrorfilm, wirklich. Ich letztens Dunkirk geguckt und da ging es ja auch dauernd um, um hm. untergehende Boote und so und auch, also sagen wir, irgendein Torpedo trifft ein Boot und die sind halt alle unten unter, um, unter Deck sozusagen. Das heißt, es füllt sich halt innerhalb von Sekunden komplett mit Wasser und alle sind unter Wasser. Das Ding ist halt, natürlich geht das Licht auch aus und das habe ich irgendwie mal gar nicht beachtet, dass es halt absolut dunkel ist. Das heißt, die versuchen ja. raus, aber die sehen halt gar nicht, wo ein Stimmt, Ausgang sein ja. könnte. Das ist halt so gruselig, Alter. Das gab wirklich nur durch externe schön, Hilfe, haben die es dann daraus geschafft. Ähm, boah, Alter. Und das, das ist, glaube ich, auch so eine, eine Primal Fear, die halt auch wirklich jeder Mensch hat. Ich, also ich glaube, es gibt Leute, die können die überwinden, um halt mhm. so einen Job zu machen. Da muss aber auch echt einen Adrenalinkick brauchen, ne? Ähm, ich glaube halt, manche machen das, um eben diesen Adrenalinkick zu bekommen. Genau, manche. Weil gerade so Höhlentaucher, das ist ja nicht ja. deren Job jetzt. Das machen die auch so wie Kletterer oder so. Obwohl, an sich das weiß ich gar nicht. Also, ja, vielleicht. Also, ich, so für Rettungsaktionen oder so. Genau, ja, aber das ist ja dann nur, wenn jemand vorher so blöd war, reinzugehen. Genau, ja. Und, also, und, ja. und halt äh, für, für so, ich glaube auch so für so Missionen so zum Entdecken und so. Ich weiß nicht, ob also da kann man die halt engagieren. Ich weiß nicht, aber es dann wahrscheinlich kein Job so gesehen. Ne? Ja, aber was heißt jetzt Missionen zum Entdecken? Das ist ja. Ist auch nichts Staatliches, ne? <lacht> nee. <lacht> weiß ich gar nicht. Es sind immer eher Forscher, die dann einzeln sagen: so, mhm. ich habe hier eine antike Karte gefunden, wir müssen Atlantis finden und dann brauchst du so einen Wir Hölkopf. müssen jetzt Atlantis finden. Jetzt sofort, let's go. Ich äh, habe auch voll spät erst überlegt, ob der Atlantik nach Atlantis benannt wurde vielleicht. Oder andersrum. Ja, ja ist die Frage. Ja. Also das Meer gab es wahrscheinlich schon länger, das stimmt. Ähm, <lacht> nee, aber es gab ja mal so diese, dieses Ding auch, ähm, wo so, ich glaube sogar zwei, drei Wochen lang oder so also richtig lang so, ein, so eine Kindergruppe in so einer Höhle gefangen war, weil es dann geregnet hatte und dann der Eingang so, dass, dass, dass die wirklich tauchen müssten, um rauszukommen. Ist doch nicht so ein Film bei Amazon, 13 Leben. Es kann sein, dass es verfilmt wurde, aber es, es, ich ja. habe es bei Tagesschau immer nur verfolgt und da war halt auch ein Taucher und hat versucht, die zu holen und ist halt dabei selber halt einfach ertrunken. So. Ja. Wo ich mir denke, Alter. Ich meine, das ist natürlich ein Heldentod, muss aber auch nicht sein. so. Ich habe auch in meinem frage antwortbuch war auch so, ähm, auf welche Heldenarte, Helden Heldenartige, ist Heldenhafte, Art. Heldenhafte Art würdest du gern sterben? Und ich war so, ey, das ist eine voll komische Frage, weil an ja. sich ist ja fast nur heldenhaft zu sterben, wenn du jemand anderen dabei rettest. Ja. Aber ich mir auch denke, boah, die Art, wie man stirbt, ist eigentlich relativ egal. Ja, richtig. Fällt einfach so ein Kokosnuss auf den Kopf, aber du hast jemanden weggeschoben, so ein paar, du bist ein ja. Held. Ja, halt wirklich. Ja, also, also es wäre wirklich egal. So und durch man du Kokosnuss jemand anderes gerettet, ja. wenn die andere Person auch ein guter Mensch ist. Ja. Ähm, ist man einen, <lacht> einen tot, <Heldentod> gerettet? <lacht> Kleine <Side -Note>. Ja, das <lacht> <lacht> Side-Note. aber für das ihn ist so oder so. so der Held. Ja. ja, das stimmt. <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich dann in die ersten Jahre auch gesagt, ja, wenn ich mein Leben für wen anders lasse, uns Und dann irgendwann habe ich so diese Erkenntnis für mich gehabt dass es tatsächlich, finde ich, ein heldenhafterer Tod ist, wenn du alt und glücklich stirbst und aber dein Leben genutzt hast, um viele Leute zu bereichern. Weil du am Ende bist du ja viel mehr ein Held für zum Beispiel deine Familie, für deine Kinder und Enkel und so weiter. Ja. Wenn du ähm, nicht früh stirbst, weil du dich vor ein Auto geworfen hast, so gesehen, sondern wenn du halt Leben bereichern kannst und damit meine ich ja gar nicht nur finanziell, sondern mit mit Weisheiten, mit Liebe und sonst was alles. Also weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen würde, dass es heldenhafter ist, aber es ist irgendwie... Man kann es genauso heldenhaft sehen, genauso ja. betrachten. Irgendwie. Das ist dann halt wahrscheinlich die Definition wieder: das ist dann kein heldenhafter Tod, sondern ein heldenhaftes Leben, ne? Genau. Ja. Ja. Weil, so ein, wenn, wenn Herkules jetzt einfach an Altersschwäche stirbt, ist es ja auch kein heldenhafter Tod. so Heldenhafter Tod, also der heldenhafteste Tod ist, wenn du irgendwie 90 bist, ja. ähm, immer ein guter Mensch warst, nur Menschen geholfen hast, deine Familie irgendwie aufgebaut hast und die äh, jetzt alle, denen es allen gut geht und du hast noch so eine so eine soziale Hilfsorganisation gegründet und alles, also du warst wirklich der beste Mensch der Welt. Und dann bist du Höhlentaucher und stirbst. Und dann, äh, ja, dann rettest du noch jemanden und stirbst dabei. Ja. Das das ist der heldenhafteste Tod. Boah. Das Ding ist, wenn jetzt, sagen wir, dein Vater und du verehrst den so richtig und der rettet eine Random-Person und stirbt dabei, würdest du sagen, boah, also, würdest du jetzt mal ganz, versuch mal ratzen, nee, ist mal eher subjektiv oder objektiv, weiß ich nicht, Würdest du die Person auch ein bisschen blamen, weil du sagst, ja, weil die Person sich in Gefahr begeben hat, ist mein Vater gestorben? Nee, das kommt ja darauf an, ob die Person sich in Gefahr begeben hat oder nicht. Also man kann ja nicht nur Leute retten, die sich selber in Gefahr begeben haben. Ja, okay. Wenn jetzt jemand, wenn äh, sich, wenn wir dabei bleiben, mein Vater in die Schussbahn stellt von einem Amokläufer, dann ja. ist die Person ja nicht schuld, die erschossen wurde, also die er gerettet hat. Ja, okay. Aber, aber wenn es jetzt, jetzt irgendwie wirklich ein Kletterer oder so wäre und mein ja. Vater rettet den Kletterer und stirbt dabei. Ja. Versucht ihn zu fangen und wird drückt. Das wäre tatsächlich schon eine, eine schwierige Sache so. Mhm. Ich meine, dann würde sich die Person wahrscheinlich auch ewig bei einem bedanken. Ähm, also ich glaube, darauf würde es ankommen, wie die Person, die gerettet wurde, auch damit umgeht. Und hm. für die, man muss ja auch bedenken, für die Person ist es ja auch so belastend. Ja, absolut. du weißt, dass, dass jemand Boah, dein Leben für dich willst du auch hast. nicht. Nee, absolut nicht. Eigentlich nicht, ne? Ich, hab da auch, ich bin ja jetzt in letzter Zeit so voll in dieser Phase, wo ich lerne, so Leuten zu vergeben und so, weil das mir irgendwie, also weiß ja, in welchem Kontext ich das jetzt hatte, ja, weil das mir irgendwie auch hilft. Und ähm, ich habe letztens wieder so ein Video gesehen von so einem Typen, da wurde die Mutter umgebracht, er war so 40 oder sowas, von irgendeinem, ich weiß nicht, ein schwarzer ein 20, paar 30-Jähriger. Ich weiß nicht, ob das, ob das einfach ein Unfall war oder ob das ein, einfach so ein Überfall war oder keine Ahnung, aber sonst würde der, glaube ich, keine Oma umbringen. So. Ähm, und, und der hat halt irgendwie keine wirkliche Reue gezeigt und ist halt dann in den Knast gegangen. Und der Sohn hat nochmal so eine Rede da gehalten und hat ihn aber halt so wirklich nur gesagt, wie doll er ihn hasst und wie er auf sein Grab pissen wird und dass er eigentlich wirklich den Tod verdient und leider aber keine Todesstrafe ist und so weiter. Und alle in den Kommentaren, ja, ich verstehe seinen Schmerz, Punkt, 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 und so weiter. Und es ging immer so weiter, dass alle ihn eher dabei supportet haben, wo ich auch gesagt habe, boah, ich weiß nicht. das ist Also das Ding ist, dem, dem Typ im Knast, der wird das sowieso, der hat ja schon den Mord dran. Der wird das, wenn er damit klarkommt, dann wird er auch damit klarkommen, was der Typ gesagt hat. Das wird ja absolut verdrängen ja. als Coping Mechanism. Oder es kommt alles hoch, aber das bringt ja auch keinem was, so gesehen. Ähm, und der andere Typ, der wird nie wieder glücklich werden, so gesehen, weil seine Mutter tot ist und er jetzt einen Hass auf eine Person hat, die er nie wieder sehen kann. Und das ist halt so das Ding, wo ich sage, das bringt dir so gar nichts irgendwie. Und ich hatte mal so ein... Aber meinst du, also ist dann die Lösung, dass man der Person vergibt oder ist es dann einfach, dass man das, dass man die Person vielleicht auch einfach, die das getan hat, irgendwie vergessen kann und sich halt mehr damit beschäftigt, dass eben eine geliebte Person gestorben ist, hm. mit dieser Trauer umzugehen, als das die ganze Zeit auf die Person, die es begangen hat, zu projizieren. Also jetzt im positiven oder negativen Sinne. Ja, ich weiß nicht, was der beste Weg dafür ist. Also ich, ich denke mir erstmal gibt es ja diesen Spruch, immer dieses ähm, sei nicht traurig, dass es vorbei ist, sondern sei froh, dass es passiert ist. Dass du halt nicht die ganze Zeit sad bist, dass deine Mutter tot ist, sondern dass du happy bist, dass du eine tolle Mutter hattest. So, weißt du, Das ist ja schon mal so ein Gedankenansatz. Und dann halt natürlich wirklich so dieses zu sagen, okay, ich versuche dahinter zu schauen, was passiert ist und sage, ähm, dieser Typ ist ein Mensch, ich weiß es überhaupt nicht im Kontext, so vielleicht war er verzweifelt und brauchte das Geld und es aus Versehen hat er abgedrückt oder irgendwie sowas, vielleicht ähm, ist es ein Unfall gewesen, ein Autounfall oder keine Ahnung. Wer weiß, also es kann alles Mögliche sein, kann aber auch sein, dass es wirklich ein blutrünstiger Mord war, aber dann weißt du auch, dass da auch eine Hintergrundgeschichte ist, ja. dass jemand nicht sowas aus dem Nichts tut sonst irgendwie, ähm, dass man sagt, ja okay, mir tut es leid, dass du so eine kaputte Seele bist, so ich finde es schade, dass ähm, ich jetzt und meine Mutter darunter leiden mussten, aber ja, ähm, ich vergebe dir sozusagen, dass du es getan hast, du bekommst deine Strafe, weil du jetzt im Knast bist und da jetzt erstmal nicht mehr rauskommst in Amerika, wahrscheinlich nie wieder, ähm. Und äh, versuche jetzt aber sozusagen mit meinem Leben weiterzumachen. Ich glaube, ist, ich sag nicht, dass das jetzt innerhalb von drei Tagen nach dem Tod machbar ist. Und ich glaube, es ist sehr normal, wenn dann genau. ab und zu noch mal Wut ja. hochkommt. Aber dass man halt sagt, okay, ich versuche das jetzt irgendwie so ein bisschen umzuleiten ähm, und mich lieber auf die positiven Seiten von Leben. Und das kann, finde ich, das trotzdem auch zur Trauer gehören oder zu, ja doch, zur Trauer, dass man eben diese riesige Wut auf diese Person hat und dass man die dann in so einer Situation eben mal rauslässt. Hm. Ähm, man kann ja trotzdem später noch später, also noch zur Vergebung finden, aber ich glaube trotzdem, dass das legitim ist oder vielleicht auch notwendig, dieser einmal dieser Gefühlsausbruch, wo man das so alles rauslassen kann. Ja, und es kann halt auch so eine krankhafte Form annehmen, wenn Leute da sich zu toll zu doll in diese Vergebensstruktur sozusagen wieder einbasteln. Ich habe halt mal ähm, eine Netflix-Doku gesehen, wie hieß die, ich glaube, How to make a murderer oder sowas, und ähm da ging es halt einfach um ein paar Mörder, die halt interviewt wurden, wo die, wo auch die Kindheit und so weiter von denen dann gezeigt wurde und so weiter, mhm. wie es dazu kam. Und da war halt auch eine Frau, die hatte einen Typen umgebracht und sie hat dann versucht so ähm, zu erklären, dass er das wollte und so weiter. Aber es gibt halt keine Beweise dafür. Eigentlich wirkt mhm. es eher so, die war auch mit ihm zusammen und die hat noch keinen Streit oder irgendwas, wirkte eher so, als hätte sie etwas Bedürfnis gehabt, so gesehen. Krass. Und, ähm, und sie hat aber so ein bisschen rumgelogen. Sie hat doch gesagt, ja, das und das ist nicht so. Und dann gibt es aber halt Beweise, dass es doch so ist unter dem Motto. Also weiß man eigentlich, dass sie schon so ein bisschen versucht, sich so rauszumanipulieren. Ja. Und die Mutter von diesem Typen, die kam halt auch in Court und meinte so, ja, ich vergebe dir alles gut, so unter dem Motto. Was ich da überhaupt nicht verstehen konnte an dem Punkt, mittlerweile schon. Aber die hat halt tatsächlich die Frau dann öfter auch im Knast besucht und so und hat dann halt auch versucht, ihr irgendwie Essen zu bringen und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, jetzt langsam wird es aber schon ein bisschen so, die kompensiert jetzt sozusagen und sieht jetzt wahrscheinlich so in ihr noch ihren Sohn so ein bisschen und, oder also die nächste Verbindung dazu die nächste Verbindung irgendwie vielleicht das ist noch die letzte die ihn gesehen hat und so weiter ich weiß nicht was es ist aber aber man weiß ja auch nicht wie die Verbindung dann genau war zwischen diesen drei Personen ja. also was da alles vorher vorgefallen ist boah vielleicht alles steckt alles die ja da mit dahinter die drei ja, oh das wäre crazy nee, sowas nee aber so einfach so dieses dass man da vergeben kann finde ich mega wichtig und wild für ein selbst so und für die ja. andere Person natürlich auch gut weil Seien wir ehrlich, du willst auch nicht, dass die Person sich dann selbst im Knast umbringt und du willst auch, dass sie als normaler Mensch wieder rauskommt, falls sie wieder rauskommt, so gesehen. Und da, da gehört also auch schon, ja auch dazu, dass man so sich mental irgendwie... Ich weiß auch nicht, ja. Wenn man sich darauf einlassen kann, dass, dass ja. man das so sieht. Es ist halt, das ist das halt ganz nach diesem Gedanken so, du kannst nicht kontrollieren, was dir passiert, aber du kannst kontrollieren, wie du damit umgehst. Und das finde ich irgendwie wichtig, als Mindset hier noch mit auf den Weg zu geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Dutachos, so, Leon, und da sage ich du dir direkt nochmal... Du kannst steuern, wie du damit umgehst, echt. Nee, das ist ja das, was, das, ist ja das Einzige. Also du kannst ja zum Beispiel, wenn du ja, angefahren wirst, ja, das kannst ja. du ja nicht ändern im Nachhinein, aber du kannst halt lernen sozusagen, selbst wenn du jetzt Querschnittsgelähmt wärst und depressiv dadurch wirst oder so, ist mhm. ja absolut nachvollziehbar, aber du kannst ja trotzdem wieder glücklich werden in deinem Leben und das ist ja nicht nur durch externe Faktoren, sondern hauptsächlich durch deinen Kopf, dass du dich nicht immer mehr in so eine Abwärtsspirale bewegst, sondern halt... Versuchst, die Situation so umzudrehen. und die. Ja, Positiv aber auch durch viele Hilfe von außerhalb. Also Natürlich, also ja, ich, man muss jetzt gucken, ist ja. das, der Spruch ist jetzt so allgemein gefasst für alles, ja. was dir passiert. Kann ja auch sein, dass du einen Job nicht bekommen hast oder dass jemand mit dir Schluss gemacht hat oder dass der den Fernseher runtergefallen ist oder so. Das kann ja in alle möglichen Richtungen gehen, mhm. irgendwas, was dich runterzieht, wo du aber sagst, ja, okay, ist passiert. Lässt sich jetzt nicht ändern. Können wir jetzt ewig dafür auffressen, ja. Tage, Wochen, Monate, Jahre. Ähm, oder ich sage halt, okay, so, ich versuche jetzt das Beste draus zu machen. So, ne? Deal with the board you given. Und äh, das versuche ich halt jetzt auch und das ist halt jetzt so das Neueste für mich irgendwie seit dem letzten Monat, dass ich versuche mit sowas irgendwie mich mehr auseinanderzusetzen. Und ich habe das Gefühl, es bringt mir mega viel. Weil selbst die kleinsten Sachen, wo ich jetzt, ich bin heute zu einem Laden hin und der macht 11.30 Uhr auf, aber hat er nicht. Und dann stand ich noch eine Viertelstunde da und dann bin ich gegangen. Und ich mir dachte, ja, da hätte ich mich jetzt auch schon wieder ewig aufregen können, weil ich jetzt extra dafür hingehe. Das da ist ultra nervig, ja. Es ist auch nervig. Aber dann denke ich mir auch so, ja, okay, aber ich habe ja auch keinen Zeitdruck, habe ein bisschen die Sonne genossen ja. und habe äh, ein bisschen nachgedacht. War eigentlich auch schön. So, und das ist einfach so dieses Ding, wo ich sage, ja, okay, einfach das Positive draus machen, und bin ich jetzt auch nicht sauer nach Hause gegangen. So. Mhm. Aber ähm, es war auch wirklich, also in der Situation, wo du es relativ einfach vergeben und vergessen konntest genau, du. Ja, also ja, wenn es jetzt in Zeitdruck und du hättest es direkt gebraucht und das wäre für eine wichtige Sache gewesen... Ja. Äh, wäre wieder was anderes gewesen. Dann äh, das, hätte man sich dieses Mantra wahrscheinlich nicht so leicht einreden können. Sicherlich, aber ich glaube, dass das halt vor so ein Ding ist, was man halt trainieren muss, um da besser drin zu werden. Hm. Und ich glaube, dann ist es ganz gut, wenn du jede kleine Situation nutzt, um dich auf größere sozusagen auch vorzubereiten. Ja. Man sagt ja auch, jede, jede große, jede, alles große Negative, was dir passieren kann, ist ja irgendwo auch eine Challenge, um damit lernen umzugehen, damit du es in der Zukunft besser kannst. Das heißt eigentlich auch so, die größeren negativen Sachen, die dir vorkommen, wirst du in der Zukunft immer besser mit umgehen, wenn du weißt, wie. Sonst. Ja, oder man hat ein Trauma. Ja, und auch das äh, ist mega schwierig irgendwie anzugehen, das ist mir auch bewusst. Aber ich muss auch sagen, die meisten, vor allem Traumata, die einen betreffen, okay, nee, das ist jetzt eine allgemeine Aussage, weiß nicht, aber ich glaube, viele kommen jetzt aus der Kindheit, wo du beim besten, wenn du nicht so ein Mindset hattest. Und im Nachhinein sowas dann 20 Jahre später oder sowas so anzugehen, ist, glaube ich, weitaus schwieriger, als wenn es direkt nachdem es passiert ist, so machst, weißt du. Wenn man dann direkt Therapie bekommt und so. Zum Beispiel, Ja. ja. Das ist ja nochmal was anderes. Naja, Leon, äh, wenn du am 1. Januar Geburtstag hast, dann kannst du nie sagen, dass dein Geburtstag letztes Jahr war. Weißt du? Es ist immer dieses Jahr. Also wenn jemand fragt, so, yo, hast du dieses Jahr noch Geburtstag? Sagst du, nee, ich letztes Jahr. Ach so, du bist ja, immer stimmt. dieses ja, Jahr. Ja, Geburtstag. Okay. Ja. <lacht> Boah. Das ist wichtig. Ja, das stimmt. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. ne? Das ist sowieso ein cooler Geburtstag, weil man dann immer Silvester in seinen Geburtstag reinfeiern kann. Ja, mein Erzeuger hat einen Silvestergeburtstag, da ist immer ein riesen Feuerwerk für seinen Geburtstag. Das ist ganz geil, ja. auch viel besser als Weihnachten. Auf jeden Fall. Weil da ist halt, ja, da haben alle schon eine Party und man kann einfach zu irgendeiner Party oder so. Sei ehrlich, du kriegst machen. als Kind nicht doppelte Geschenke dann. Zu Weihnachten? Wenn du Weihnachten und Geburtstag an einem Tag hast, du kriegst wahrscheinlich trotzdem nur Geschenke. Und ich glaube, wenn du ja, zwei Monate... Die Frage, früh... was normal heißt, so. Ja, ja, das ist halt schwierig. Weil das deswegen... ist wenn man Geschwister hat, vergleichen. Nee, genau, aber sagen wir jetzt mal so ein... sagen, Ja, okay, du kannst es ja nicht überprüfen, aber stell dir mal vor, du würdest jetzt mit deinen Eltern ausmachen, dass du zwei Monate später lieber erst Geburtstag feiern würdest. Dann würdest du ja da auch nochmal Geschenke kriegen. Selbst halt die Frage, würde man dann halt Weihnachten vielleicht ein bisschen kriegen. mehr. Kommt halt vor auf, auf die Eltern an, um, ob die sich so sagen, okay, wir setzen uns so ein Budget für unsere Kinder, ja. für Geschenke. Damit es auch immer ein bisschen ausgeglichen ist, weil es ja für Kinder auch immer voll wichtig ist, ja. so dieses Ausgleichende, dass die Geschwister genauso viel bekommen wie man selbst und andersrum, mhm. weil, man, weil sonst die Kinder ja immer direkt kommen mit, das ist unfair, das ist ungerecht. Soll ich gerade sagen, es gab ja mal dieses Experiment mit den Affen, wo rauskam, dass wir keinen angeborenen Sinn für Gerechtigkeit haben, aber wir haben einen angeborenen Sinn für Ungerechtigkeit. <lacht> Also Beschweren geht immer. Ja, ja eben und Kinder, Kindern ist egal, was fair ist und was aber sie wissen, was unfair ist. So. Ja. Das, ist das ist schon wichtig. Ja. Ja. Die das merken du... sofort, wenn jemand anderes mehr bekommt. So, Hey, warte kurz. Der hat zwei Geschenke mehr. Liebst ja. du den mehr? Entschuldigung. Ja. Emotional Pressen. So, Leon, wir sind jetzt schon so weit fortgeschritten zeitlich, dass wir jetzt mal zu einem nächsten Thema übergehen können. Wir haben jetzt keine TNF und keine UFQ. Aber ein Thema, was ich mal ansprechen wollte, war, ähm, ich habe ein Video gesehen mit Henry Cavill ähm, Oh, jetzt hab ich, weiß ich gar nicht, ich habe schon mit mehreren Leuten drüber geredet, ich weiß nicht, ob ich es schon im Podcast erwähnt habe. Ich glaube nicht. Ähm, und der meinte, er hat so eine Liste von 50 Weisheiten gefunden, die irgendeine so 80-plusjährige Frau, glaube ich, geschrieben hat. Ähm, und er fand die gut und deswegen habe ich mir die mal angeguckt. Und ich dachte mir, ähm, ich meine, das sind 50 Punkte. Wir müssen jetzt nicht zu jedem ähm, viel sagen, aber man könnte es mal also durchgehen. Wir müssen die auch gar nicht alle vorlesen. Doch und aber wir müssen die wirklich nicht alle vorlesen. Das sind, das sind doch keine Langleon. Aber das müssen du wir. Du beschwerst doch. dich immer schon im Vorhinein. <lacht> so, pass auf. Du sagst immer, ob, äh, ob du es aussiehst so oder nicht. Man muss dazu sagen, viele sind ja auch von einer älteren Person. Das ergibt dann irgendwie manchmal mehr Sinn. Okay. Zum Beispiel der erste ist, hab einen festen Händedruck. Finde ich. Äh, ist halt ja, so ein random. alte, alte Person-Ding, ja. aber es strahlt halt irgendwie auch Selbstbewusstsein aus, habe ich das Gefühl. Wenn, wenn jemand so einen schlappen Händedruck hat, dann, dann nehme ich die Person so automatisch ein bisschen weniger ernst. Und das ist schon unterbewusst. Habe ich so. noch nie darauf geachtet. Nee? Hast vielleicht noch nie so richtig... mal, Gib mir mal deine Hand. Ich gebe sehr selten die Hand auch einfach. Also wann macht man das denn mal? ja. Ja, vielleicht das ist doch so aus so einer, so einer Business-Welt ja. irgendwie so Vorstellungsgespräche und was weiß ich. Also Beziehungsweise ist mittlerweile ist es glaube ich auch viel normaler, dass man sich immer umarmt und dass Männer halt so ein, so ein Handyshake haben. Aber ich glaube so vor 40 Jahren oder so hat man sich ja wirklich einfach immer die Hand gegeben. kann ich mir vorstellen. Viel öfter, ja. ja. Dann schaue Menschen in die Augen. Das ist natürlich sehr allgemein. Aber äh, ich glaube es ist auch wieder, ich weiß nicht, es ist einfach so ein Wohlfühlding vielleicht. Ja, ich meine manche Menschen können das sehr gut, manche Menschen können es nicht so gut. Ja. Also einfach so von, von sich aus. Für manche ist es halt voll unangenehm, anderen in die Augen zu gucken. Es ist halt wieder Selbstbewusstsein, würde ich behaupten. Weil ich glaube, wenn eine andere Person selbstbewusster ist als du und sie mhm. guckt dir in die Augen, dann äh, schüchtert es ein. Und ja. Und dann guckt man lieber weg so. Und das ist halt so ein Machtding bei vielen theoretisch, wenn du dann wieder in die ja. Augen starrst, dass du dir die Also so. bis jetzt zwei Sachen, die so ein bisschen Machtdemonstration sind. Genau. Ja, oder, oder Selbstbewusstsein zumindest, ja. Beides in Richtung. Ja. Singe unter der Dusche. Das finde ich, äh, habe ich jetzt echt gesagt... Das, das ist so ein ja, aber ich habe das jetzt auch mal wieder öfter gemacht. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Spaß, ne? Es macht wirklich Spaß. Also ich, bei mir ist wirklich das Ding, ich könnte auch woanders singen, aber meine Wände sind relativ dünn. Aber wenn es war, halt ein Abgesch In der Dusche hat man wirklich ja. so das Gefühl, auch da, die Dusche ist ja schon so laut, dann hört es niemand und ja. irgendwie auch. lustiger äh, Klang in der Dusche auch. Hey. Funny, ja. Und man hört eh immer Musik in der Dusche. Und ich habe auch jetzt für mich rausgefunden, was ich glaube ich da sogar noch hinzufügen würde, ist, ähm, finde deine wie sagt man, Tonhöhe oder deine perfekte Stimmlage oder sowas, äh, weil ich habe immer ein bisschen zu hoch gesungen und ich habe gemerkt, dass es für mich viel angenehmer, tiefer zu singen und seitdem singe ich wieder viel lieber, weil ich gemerkt mhm. habe, dass ich, ich kann viel besser singen, wenn ich mich drauf einlasse, so, finde ich cool, empfehle ich eben. Besitze eine großartige Stereoanlage. Geht <lacht> Die wahrscheinlich auch in die Richtung, hab ähm, Geld. Äh, <lacht> ja, Geld wahrscheinlich auch so ein Ding, aber halt, dass man sagt, die Priorität sollte sein, gute, laute Musik hören zu können, um, um glücklich sein zu können, so vielleicht, keine Ahnung. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Dann weiß ich nicht, ob es eine 80-jährige Frau oder ein Mann war, weil hier kommt jetzt, ähm, wenn du in einem Kampf bist, schlag hart und schlag zuerst. <lacht> ich weiß nicht, ob das das auch metaphorisch auf andere Sachen bezieht oder wirklich nur auf einen physischen Kampf. Aber es war eher ein Mann. Ja, wahrscheinlich. Ne? Es wirkt bis jetzt sehr konservativ männlich. Ja, das stimmt. Außer das in der Dusche singen. Ja, ja stimmt. Das vielleicht Das ein jetzt noch nicht so ganz rein. Bewahre Geheimnisse. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe, ehrlich gesagt, fast keine Geheimnisse. Ähm, Aber ja, okay, kommt ja auch nicht auf die Anzahl der Ich glaube, es geht um ähm, Geheimnisse von anderen, oder? Ah. Bewahre Geheimnisse. Also, wie ist das, ist das eher im Englischen? So ja, keep secrets. es ja, kann halt beides bedeuten, ja. Aber hm. ich würde sagen, ja. Ja, stimmt. Da, da ja. kann man schon sagen, weil ich das ist ja wirklich relativ selbstsüchtig, wenn man Geheimnisse von anderen weitererzählt in den meisten Fällen. Ja. Außer es geht darum, dass die Person irgendwas über andere Personen gesagt hat. Aber meistens macht man es... Aus Entertainment Gründen um Gossip zu haben. Ja, oder also, die Sache. Bei mir ist halt immer das Ding, ich, ich kann halt auch einfach manchmal nicht so gut das zurückhalten, weil ich es einfach so spannend finde und mitteilen möchte. Also gar nicht, dass ich sage, ich möchte die anderen entertainen, sondern ich bin so, Leute, wisst ihr was? Naja. Ja, aber ich bin da ganz schlecht drin. Also, verratet mir nichts. Ähm, gib niemals jemanden auf weiß ich nicht, äh, ist heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so das Mantra, weil jetzt irgendwie viel mehr Leute sagen, ja, okay, aus, aus toxischen Beziehungen und mit Familie und mit Freunden, die einen runterziehen und so weiter, dass man so eher aussortieren soll, spendabel, ähm, und überlegen soll, was gut für einen ist und was nicht so, ne? Ähm, aber... Ja, aber andersrum, ähm, auch in Richtung mit diesem, dass man Personen vergeben mhm. äh, können sollte, das spielt ja auch da so rein, dass man nie ganz aufgibt und ähm, es gibt ja schon eine größere Sensibilisierung dafür, dass eben, wenn jemand etwas Schlechtes tut, dass dann nicht sofort gesagt wird, es ist ein schlechter Mensch, sondern dass man sagt, ja, wahrscheinlich hat die Person auch einen schwierigen Hintergrund. Mhm. Also finde ich schon, dass es eher in die Richtung geht, dass mehr, ähm, dass weniger Menschen aufgegeben werden. Glaubst du denn, es gibt wirklich so gute und schlechte Menschen? ich glaube, Menschen können in ihrem Leben gut oder schlecht gemacht werden. Oder mhm. sie müssen auch nicht, kein Mensch ist sowieso 100% gut oder 100% schlecht, sondern nuanciert und kann halt schlechte Dinge tun oder gute Dinge tun. Mhm. Also glaube ich nicht, dass es gute oder schlechte Menschen gibt. Okay. Ähm, ich habe schon bei Superman gelernt. Akzeptiere immer eine ausgestreckte <lacht> Hand. Rick <Hevel>. Ja, stimmt. <lacht> Akzeptiere meine ausgestreckte Hand, das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen. Wie mit, Händeschütteln. Ja, so es ist so ein höfliches Ding von früher, so, dass man, glaube ich, so. Selbst wenn jemand nicht magst, ist es halt super unhöflich und unnötig, die nicht zu nehmen, so die Hand. Das ja, ist halt auch kindisch. Ja, ist halt auch kindisch, das stimmt. Ist ja bei Oppenheimer auch vollkommen. Finde ich auch ein bisschen komisch. So, sei mutig. Selbst wenn du es nicht bist, tue so, als ob. Niemand kann den Unterschied erkennen. Das ist ein bisschen fake it till you make it, glaube ich. Mhm. Weil mutig sein heißt ja eigentlich. Also mutig bist du ja nicht, wenn du keine Angst hast, sondern mutig bist du ja, wenn du die Angst überwindest. Und rein theoretisch, wenn du sagst, ich habe Angst, ich mache trotzdem, selbst wenn es fake ist, bist du ja in dem Moment dann mutig. Also so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie. Ja, oder man macht was, obwohl man eigentlich es nicht tun will, also nicht mutig ist und dann eben halt so aus äh, Gruppenzwang. Mhm. Dann würde ich sagen, ist man nicht unbedingt mutig, mhm. sondern man wird so dazu gezwungen. Durch äußere Sachen. Mutig würde ich sagen, für okay. sich selbst kann man dann nur sein, wenn man eigentlich keine Beobachter hat. Stimmt. Und dann ähm, bringt es ja auch nichts, das zu faken. Ja, ja, okay. Das ist auch ein bisschen komisch. Dann ein bisschen wie mit dem Singen, äh, Pfeife. Pfeife. Es ist eigentlich einfach, wie nennst du mich? Ich Pfeife ist eine geile Beleidigung, ja. Du Pfeife. Ähm, ja, gut, können wir skippen. Ähm, vermeide sarkastische Bemerkungen. Das finde ich gar nicht so uninteressant weil ich gemerkt habe, dass, äh, ich habe es mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das wirklich wissenschaftlich so bewiesen ist, aber Sarkasmus kommt oftmals auch von Leuten, die halt innerlich sehr negativ gestimmt sind. Das oftmals hat das mit psychischen Problemen zu tun. Mhm. Also oftmals auch so depressive Leute und so weiter sind eher tendenziell sarkastischere Leute oder oder Leute, die ähm, generell, ich weiß nicht, was was kann man noch sagen, traumatisiert oder gestresst oder irgendwie sowas ähm, so die Leute, die so generell irgendwie nicht so diese krasse positive Attitude haben. Und ich habe das Gefühl, ich war früher, ich weiß nicht, sarkastischer war ich nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall viel mehr beschwert. Und ähm, eine meiner Ex-Freundinnen hat mal gesagt, du beschwerst dich andauernd über alles. Und seitdem geht mir das so auf den Sack, wenn das andere machen. Ja. Also ich, ich beschwere mich auch manchmal noch, aber wenn Leute so dauernd so sind, so, Alter, und dann hat der mich in der Bahn so und so und ey, es war wirklich so, oh, und Alter, so unter dieser Kontrolleur und so. Ah, ja, wenn so das Gespräch am Abend eigentlich nur darum geht, wie blöd am Tag alle anderen waren. Genau, ja. genau, und das ist ja auch so das Ding, das ist ja so ein bisschen so Selbsthass oftmals projizieren dann auf andere, dass so jede negative äh, Interaktion automatisch übel negativ ist. Ja, ja und, und man bringt so die Negativität mit sich nach Hause und kann die nicht so loslassen, weil klar ist ja. einem diese Scheiß passiert, manchmal tut es auch gut, darüber zu reden, das ist nochmal was anderes, aber ja wenn man dann dann sieht man halt auch alles negativ und dann wird es immer mehr glaube ich gefühlt dann häuft sich das so an absolut und, äh, und noch dazu ist es ja nicht nur ein Ding von dir sondern du ziehst halt andere mit runter finde ich ja. also ich merke das immer wenn du mit jemandem redest und du gehst positiv ins Gespräch und die Person beschwert sich nur und ich meine nicht von wegen so boah ja, bei mir läuft so eine Beziehung nicht das ist was ganz anderes finde ich weil da ist man auch als Freund da aber mhm. wenn Leute etwas sagen boah mich nervt jetzt so alles und jeder irgendwie gerade weil Weiß ich jetzt nicht. Meistens ja. sogar, also ich glaube, mich stört es am meisten, wenn es so, so, ähm, Unnötige Gründe sind wirklich mhm. so, keine Ahnung. Man hat einen Hund und die anderen Hundebesitzer sind doof, oder man äh, fährt Bahn und der Kontrolleur ist doof, oder jemand hat einen komisch angeguckt, oder irgendein Auto hat zu spät gehalten, oder irgendein Zug kam zu spät, oder so, so oder der Zahnarzt war unhöflich, oder keine Ahnung, irgendwie so jeder, wenn jeder Scheiß irgendwie dafür sorgt, dass Leute so schon innerlich ausrasten und so Stunden später noch davon erzählen müssen, wie nervig das ist, dann denke ich mir so, ich bin mittlerweile einfach viel mehr so in diesem Ding, wo ich sage, naja, gut, was soll's. So, und also, wenn eine Kassiererin irgendwie ein komisches Kommentar macht, dann grinse ich sie weiter an und bin so, naja, tut mir leid, das hast du wohl kein guter Tag. So, und dann gehe ich weiter und lasse es halt jetzt nicht mehr so an mich ran und ich habe das Gefühl, mir bringt das mega und gleichzeitig wünscht man sich das von anderen in seinem Umfeld ja auch irgendwie. Mr. Peace. Mr. Peace, that's me. Und ich würde auch das nicht sagen, das ist ja, ähm, dass würde ich mal sagen, 90% von Comedy darauf basiert, dass man sich über Menschen aufregt. Also natürlich lustig, ja. aber an sich ist es ja immer so, was, dass irgendjemand was Blödes gemacht hat und man macht sie dann drüber lustig ja. oder beschwert sich über die Person genau das ist ja, oder das ist über Verhalten. Ja, ist ja schon so ein bisschen sarkastisch dann so gesehen. Ne? Ist jetzt nicht so sarkastisch geäußert, aber ist ja, ja. schon so dieses, dieses Nervige in, in so ein bisschen gesellschaftliches anerkannteres, humoristisches machen. Genau, aber, ja. auch, aber ich finde, der Comedy hatte noch ein bisschen mehr den, den Fun-Part dabei. So. Weil ich finde, Sarkasmus kann man ja so und so interpretieren, aber wenn jetzt jemand wirklich einfach so sagt, so, ähm, so keine Ahnung, warst du dann gestern ähm, auch bei der Party? nee, ich war in Timbuktu. So, weißt du, dann wirst du ja, okay, das ist ja jetzt auch nicht funny, das ist ja einfach nur unangenehm für alle und Beteiligten, so weißt du? Und das ist ja, macht die also, <lacht> das ist die unangenehmste Reaktion, die man ja. da, ich glaube, da sind auch andere dann so, ja Gut. gut. Und du kannst ja Ciao. wirklich dann direkt tellen, dass das, dass die Person gerade nicht positiv gestimmt ist, so, ja. weißt du? Und das ist halt das, was ich meine, so irgendwie. Und so, manche machen das halt so mit kleineren Sachen, wo es dann und dann sind sie, ne, nie, nie Spaß, haha. Aber man weiß, dass sie eigentlich innerlich gerade nicht happy sind. Und, ähm, ja, ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man nicht happy ist. Das ist ja. ja dazu genau. ist dann halt nur die Frage, wie man halt andere man könnte halt auch, ähm, wenn eine andere Person jetzt, wenn man merkt, die ist sehr sarkastisch, dass man dann darauf eingeht und mhm. wenn man das weiß, dass es der Person genau. oder dass oft Personen, die viel sarkastisch sind, dann innerlich gerade nicht so gut geht, dass man dann halt mal so darauf eingeht Voll. und probiert durch diese Wand des Sarkasmus irgendwie ein bisschen durchzubrechen. Oder halt sogar wirklich die sarkastische Person selbst, dass sie ähm, so einen Kommentar macht und dann so ja okay, sorry Leute, bin heute einfach nicht gut drauf. So, das ja, das, das ist natürlich die, die Königsklasse, wenn man das bei sich selbst so reflektieren ja, kann. Voll. Aber das ist äh, das schon ist relativ schwierig. viel verlangt. Das stimmt. Mhm. So, ich mache jetzt wirklich nicht alles. das dauert zu lange, aber ich äh, mache noch ein paar. Gut erkannt. Wähle deinen Lebenspartner <lacht> sorgfältig aus. Von dieser einen Entscheidung werden 90% deines Glücks oder Elends abhängen. Und das fand ich irgendwie auch true. Weil man sucht sich schon auf Glück und Elend woanders. Oh. Aber der größte Teil ist schon oftmals die Beziehung. Aber cool, dass da jetzt nochmal so Druck drauf kommt. Ja. ja, das stimmt schon. Nee, aber es ist, es ist ja schon so ein Ding, vor allem wenn man zusammen wohnt oder so, dass halt eigentlich wirklich so, deine ganze Freizeit basiert ja darauf, dass das gut läuft oder schlecht läuft. so. Ja, es ist schon, ja klar. Ich glaube, das ist auch unterbewusst, ist einem das klar. Ja. Ich weiß nicht, manche... Blenden das vielleicht so ein bisschen aus und lassen sich dann eher von irgendwelchen sexuellen Trieben leiten oder so, ähm, was die Partnerwahl angeht und sind da hinterfragen das nicht so in diesem Sinne. Hm. Aber ich glaube ansonsten ist es für die meisten irgendwie klar, dass es einem besser geht mit einem guten Partner, einer guten Partnerin. Ja, das stimmt. Mache es, da weiß ich nicht so ganz, äh, wie ich es verstehen soll, mache es zur Gewohnheit, nette Dinge für Menschen zu tun, die es nie herausfinden werden. Ich glaube, es so ist ein bisschen so in die Richtung von wegen gut über Menschen reden. So altruistisch, oder? Ja, so ein bisschen altruistisch, aber es ist halt immer die Frage, was man damit meint. So vielleicht auch, keine Ahnung, du bist jetzt in der Küche von wem anders und, und wäscht was ab oder sowas. Ja, genau. In also, dass man so Sachen selbstverständlich macht und nicht erwartet, dass es jemand sieht. Ja, genau. Wie auch, dass man und wie jemandem äh, auf der Straße Geld gibt und nicht wartet, bis jemand anderes da ist, um das zu sehen. Ja. Oder keine Ahnung, wenn man jetzt in so einem kollegialen Umfeld ist ähm, und irgendwie den, den Kollegen so einen so Snack mitbringt und ja. das halt nicht denen gibt, sondern irgendwie schon auf den Platz legt. Oder also yeah, so. so yeah. Vor allem am besten Gesten, ohne eine Message oder sowas, yeah, dass man ja, nicht genau. mal weiß, von wem das ist, sondern einfach so ein. Darum geht es ja, ist ja, geht's ja genau. dass man so wirklich und ich glaube, dann geht es einem selber sehr viel besser und man hat nicht. Es ist ja auch oft äh, irgendwie dann doch unangenehm, wenn sich Menschen bei einem Gedanken und diesem Moment braucht man denn nicht mehr zu, äh, zu ertragen. Oder? ja, so. ja okay. Das ist ja voll awkward, wenn du so, ach Mensch, danke, das ja... ist ja ja, komm, das war doch nichts und das ja, ist ja okay. voll dumm. Eigentlich stimmt. will man doch nur, dass der Person in dem Moment besser geht. Ja, das ja, stimmt. Irgendwie, ja, das stimmt. Ich überlege gerade, was sonst das Beste ist. Am besten ist eigentlich so, wahrscheinlich, wenn man sieht, dass die Person sich freut, vielleicht sogar, dass sie weiß, von dir, dass es von dir ist und dir einfach nur so zunickt oder so und du nickst zurück oder so, weil das dann nicht ja, so... Dann ist aber, es aber es das geht ja, ja darum, dass sie es ja, nicht ja. weiß. Von ja, das ist schwierig. Ist. Boah, ich weiß gar nicht, da steht doch richtig, macht mache das dir zur ähm, Angewohnheit. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe oder zumindest nicht in letzter Zeit. Das sind ja wirklich so kleine Sachen, die man machen kann. ja aber Vielleicht sind die auch so klein, dass man es irgendwie schon gar nicht mehr so merkt, irgendwie mhm. jemandem so eine Freude zu machen. Ähm, boah, aber dass sie, also wirklich jemandem so eine altruistische Freude zu machen, ohne was dafür zurückzuerwarten, ist ja schon eine Sache. Aber dass sie nicht mehr weiß, dass es von dir ist, finde ich nochmal krasser. Aber ich habe jetzt auch letztens überlegt, einer Freundin ähm, zum Buch zu schenken, wo ich auch dachte so... Kein Geburtstag, bräuchte ich nicht, aber ich glaube, es würde ihr gefallen. So hm. denke ich mir, das ist ja eigentlich cool, aber dann gebe ich ja auch das Buch, weißt du? Und das ist ja auch so ein, dann könnte ja auch das Danke. Also ja, und, ist äh, das ist ja dann auch wieder was Persönliches. Ich finde, da ergibt es dann gar nicht so Sinn, das irgendwie heimlich zu machen, weil ja, ja, wahrscheinlich voll. habt ihr ja drüber gesprochen und dann würde sie es eh rausfinden. Ja. Ähm, ja, es geht halt wirklich da um unpersönliche kleine Sachen. Mhm. Beraube niemanden der Hoffnung, es könnte alles sein, was sie haben. Fand ich auch die aber es geht wahrscheinlich ein bisschen was? in die religiöse Richtung vielleicht oder oder es ist ja, Leute die sagen wir so, nie wir hoffen es könnte alles sein was sie haben ja also es kann ja Ach sein dass, so, dass ja, Leute dass sich Hoffnung. nur genau dass sie sich nur an der Hoffnung noch festhalten können und du versuchst ja. so realistisch ranzugehen und die Hoffnung noch zu nehmen irgendwie immer wieder es so, mhm. ja, wird doch kann ja nichts werden so und, und die sind immer so ja aber ich ich habe halt nur noch die Hoffnung so statistisch werde ich sowieso nicht schaffen so ja, ja. Das ist halt auch die Frage also das finde ich auch ein bisschen extrem formuliert weil Manchmal sind ja Leute in so einer irgendwie in so einem Kreislauf gefangen, dass sie irgendwo von nicht wegkommen, weil sie es sich immer gut reden. Mhm. Und dann kann es ja schon wichtig sein, dass Leute im Umfeld da hinkommen und sagen, hey, du bist hier wirklich in einer problematischen Situation, du redest du das dir die ganze Zeit gut und das wird aber nicht besser. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch nicht besser wird, egal wie lange du es probierst. Du solltest da irgendwie probieren, rauszugehen. Ja. Und dann nimmt man ja schon die Hoffnung, aber vielleicht in dem Fall würde es dann der Person schon helfen. Es ist halt voll ein ein kontextabhängig. immer. Also, halt auch Hier war auch so ein Punkt, den ich jetzt sonst nicht gelesen hätte, wenn du mit Spiel Kindern spielst, lass sie gewinnen. Wo ich auch sage, ja, ist auch schön, wenn die Freude daran haben, aber die sollen ja auch lernen, auch mal zu verlieren. Ja. Und so. das ist irgendwie Irgendwann ist eh immer das erste Mal, dass ein Kind auch verliert. Warum yeah. soll es nicht mit dir sein? Genau. Und es soll ja auch lernen, dass es nicht immer gewinnen kann, weil es wird auf jeden Fall, wenn es mit anderen Kindern spielt, verlieren, weil... Die können ja auch nicht immer gewinnen. So. Also, genau, und die geben ja keine Rücksicht. Ja. Ja, egoistische Kinder. Gib den Menschen eine zweite Chance, aber keine dritte. Fand ich irgendwie auch gut. Weil immer. Ja, wichtig. Kommt drauf an, was die Person getan hat. Ja. Ähm, werde die positivste und enthusiastischste Person, die du kennst. So ein bisschen nicht jetzt anderen rennen sondern selber so die Person mm -hmm. sein. Weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen sich selber so das Leben so schön machen, dass. Das ist ja auch irgendwie, das ist ja so eine Kettenreaktion, weil das kann ja dann auch ein bisschen ja. abträufeln äh, auf die Freunde und dann sind die auch alle für sich selber so die... Ich weiß, ja, das ja, ist auch wieder ein bisschen komisch formuliert, weil manchmal trifft man sich ja auch total gern mit Menschen, weil man so merkt, die ziehen alle mal hoch, die sind immer gut drauf. Mhm. Wenn halt irgendwie das Ziel ist, noch besser drauf zu sein als die, ist ja wieder irgendwie, als wäre es so ein Wettkampf oder so, als wäre das messbar oder irgendwas. Mhm. Bisschen, bisschen komisch. ja. Aber wahrscheinlich geht es eher so um, um Selbstliebe auch, dass man mit sich selbst gut klarkommt und eben auch mal ohne andere klarkommt und ohne Bestätigung von anderen oder so. Ja. Dann fand ich interessante Perspektive. Erlaube dem Telefon nicht, wichtige Momente zu unterbrechen. Es ist für unsere Bequemlichkeit da, nicht die für, nicht für die vom für Anrufer. Boah, das ist natürlich noch deeper geworden mit Social Media und so. Ja, voll. Aber so, dass man sagt, ja, okay, es ist für Bequemlichkeit da, aber nicht für die vom Anrufer, dass er dich einfach erreichen kann, sondern für dich, dass du erreichbar bist, so gesehen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so gesehen. Also an sich dachte ich immer, es ist gleichwertig, aber an sich... Ja, es ist schon gegenseitig. Man ja. erwartet ja, dass man andere Leute erreicht und im Gegenzug ist man dafür auch erreichbar. Ja. Also schon wie so eine Abmachung. Ja, ich habe gerade Blackout, kann sein. Schon nervig, wenn, wenn du so Leute hast, die einfach nie ans Handy gehen und dann auch nicht mal auf eine Nachricht reagieren oder so. Ja, ja, nee, das stimmt. Ja, nicht, also nicht das, ans Handy gehen, sondern vielleicht einfach sagen, ja, okay, der Moment ist gerade gut, aber gerade ruft mein Boss an oder irgendwie sowas und dass du dann entscheidest, ob du rangehst oder nicht. Okay, ist so. mal blöd, da muss man mal gucken, aber ja. so allgemein, ja, genau. Stimmt, ja, Momente sollte man sich da nicht versauen lassen. Mhm. Ähm, überlege zweimal, bevor du einen Freund mit einem Geheimnis belastest. Das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Das ist ja sowieso, da haben wir ein bisschen eben schon drüber gesprochen, also wie man Menschen belastet mit seinen eigenen Problemen oder in dem Fall halt Geheimnissen, mhm. ähm, dass man da vielleicht auch gucken muss, ob die andere Person da jetzt gerade so viel besser gestellt ist, als man selbst und ja. das besser ver verträgt. So. Ich denke mir halt auch immer, so, zum Beispiel so in Serien wird manchmal so jemand umgebracht und die sind dann so scheiße, ich kann das nicht alleine jetzt vertuschen, ich muss jetzt meinen besten Kumpel oder meine Frau oder irgendwas mit reinziehen. Mhm. Ich denke mir so, hey, das ist irgendwie nachvollziehbar, aber es ist auch so, das sie du hast du machen kannst. Ja. Das ist eine Person, wird jetzt auch nie wieder in ihrem Leben ruhig sein, weil die jetzt Mittäter sind, ja. so gesehen. Oder sie müssen halt jemanden verraten. So, das ist richtig krank, irgendwie, mhm. ne? Aber ja, ich meine, das ist jetzt auch das Extremste so gesehen, es kann ja auch bei kleineren Sachen sein, aber absolut. Ähm, ja. Wort kann. Dann auch eine schöne Sache, fand ich. Ähm, die letzte jetzt, ne? Oh, die letzte. Ja. Auch noch voll viel Zeit, Leon, jo. Stunde zwölf sind wir jetzt so. <lacht> Den ganzen Tag da eigentlich, <lacht> ja eigentlich. Wenn dich jemand umarmt, lass ihn als äh äh. Das ist eine Übersetzungsfehler, glaube ich, war nämlich genau das Gegenteil, glaube ich. Ähm ja, genau. Wenn dich jemand umarmt, sei nicht der Erste, der loslässt, so gesehen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Nicht, dass du unüber, also so krass übertrieben lange Umarmung machst, aber dass du nicht derjenige machst, der kurz umarmt und direkt wieder loslässt, sondern dass du sagst, ja, okay, wenn die andere Person ready ist, dann lässt sie dich los und lässt es auch Na Ja, Naja, dass man so ein bisschen probiert zu spüren, wie lange die andere Person gerade die Umarmung haben will. Genau, und das ist voll schön, weil, man, weil sehr oft braucht man, glaube ich, also so Umarmungen machen einen ja happier, das ist ja nachgewiesen. Mhm. Und natürlich, wenn sie länger sind, sofern man sich nicht unwohl damit fühlt, machen sie ja noch nochmal happier, aber meistens macht man keine längeren Umarmungen, selbst an einem coolen. Abend, nachdem man jetzt nach Hause geht oder sowas, macht mir ja auch einfach nur so, ja okay, ciao. Und manchmal ist da eigentlich voll schön, wenn man da so ein längeres macht. Und ich hatte mal eine Pimo in ähm, Erfurt und die hat immer so voll lange Umarmungen gemacht. Die mochte auch nicht, wenn ich sie jetzt so mit einem, so, sie war ja wie klein, mit einem, jetzt, Arm. mit einem Arm umarme, sondern sie meinte so, sie findet es halt nur cool, wenn ich es mit beiden Armen mache. Und habe ich nie drüber nachgedacht, dass das dann natürlich irgendwie intensiver ja, das ist. halt so umschlossen. Ja, genau, man wird umschlossen. Es ist nicht nur so ein Hi, sondern es ist so ein Hey, cool. Ich freue mich freut dich zu sehen. Ein so. Hi Hey. Ja, ja, voll. Das ist ein Hey mit drei Y. Hey. hey. <lacht> <lacht> ähm, gut. Ja, okay, dann lassen wir das jetzt hier einfach stecken. Ähm, ein Ding hatte ich noch aus einer anderen Liste. Ähm, das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Äh, so als Selbstchallenge challenge ähm, Mach drei Komplimente am Tag. Und ich finde... Eins schon schwierig, aber drei ist ja noch mal krasser. Weil du gibst ja nicht, willst ja dann nicht immer die gleichen Komplimente geben, aber man müsste ja eigentlich seinen Freunden und Verwandten mhm. total viele dann geben, was aber voll cool ist, weil das hilft ja jedem irgendwie. Mhm. Ist ja Win-Win. Und wenn du die nicht siehst, wenn du dich daran halten willst, müsstest du halt fremden Leuten mehr Komplimente geben. Und das kannst du ja auch machen, dass du sagst, die Ausstrahlung sieht voll gut aus oder die Hose oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, oder sie haben voll coole Stimme oder irgendwie sowas. I don't know. Ähm, dass man halt auch... Uh, jetzt sein. jetzt nee, Ich, ich finde, es kommt voll drauf an, wie man es macht ja. und wenn man da so den Dreh raus hat, dass du wirklich einfach zu jemandem hingehst und sagst, ey übrigens, sie haben eine richtig coole Mütze und lächelt sie an und gehst so, das ist vor allem, weil wenn du als Mann das bei einer Frau machst, dass es nicht wie ein Flirt rüberkommt, sondern wirklich einfach nur ein Kompliment, dann kannst du ja mega krass Leuten den Tag versüßen. Das stimmt, also ja, es ist die Frage, wie man es rüberbringt und aber auch, also man weiß ja nie, wie das bei einer Person ankommt ja man kann Klar kann man das steuern, wie man es selber rüberbringt, aber die Rezeption ist ja dann doch immer noch mal menschenabhängig. Also ich glaube, je nachdem, wer, das, wer mir ein Kompliment geben würde, könnte ich es entweder cool finden oder komisch. Und ich glaube, von Fremden tendenziell eher ein bisschen komisch. Aber warum komisch? Also was, was, was ist da komisch? Ich weiß nicht. Also erstmal wäre es so, wenn man jetzt sagt, ich stehe wirklich am, am Bahnsteig. Und eine Person kommt zu mir und gibt mir ein Kompliment. Ich müsste dafür erstmal so meine Kopfhörer rausnehmen und fragen, wie bitte? Weil ich das erstmal wahrscheinlich nicht gehört habe. Das war ja. schon mal unangenehm. Ja gut, ja. Ähm, oder so halt, oder die Person sieht, dass ich Kopfhörer drin habe dann, und signalisiert so, will mit mir reden, dann nehme ich die oh, raus. Und dann kommt dieses Kompliment und dann würde ich, ich weiß, also es wäre halt eine... Okay, also Kopfhörer sind noch ein Unangenehme Situation. Ja, ich habe halt selten Kopfhörer... Ne, selten auch nicht, aber nicht immer Kopfhörer. Aber ich glaube, das ist vielleicht mal so ein Ding. Also richtig viele haben halt mal... Also auch ohne Kopfhörer. Auch wenn ich jetzt da ohne Kopfhörer stehen würde. Ja, also es würde mir jetzt nicht den Tag verderben, aber ich weiß auch nicht. Je nachdem, was es für eine Person ist, könnte ich es halt auch weird finden. Okay. Ich glaube, ich fände es aber trotzdem... Gut, wenn man das ein bisschen normalisieren würde, weil man dann vielleicht auch ein bisschen mehr rausfiltern könnte, erstmal, wie man das überträgt. Also unter auch so als bekannten Freunden und so würde ich auch 100% sagen, Jetzt mhm. ähm, bei Fremden. Boah, macht man aber selten, ne? Also, weil man ja jetzt... also viele Leute haben auch gar keinen Bock auf Kontakt so im öffentlichen Raum, weil einfach nur mhm. an ihr Ziel. Und dann kann selbst so ein Kompliment irgendwie die verwirren. Mhm. Wir waren gestern so, was waren wir, acht Leute oder sowas am See und dann ähm, zum Film gucken. Es sind und, keine Komplimente gefallen. Nee, also wirklich glaube ich gar nicht, oder? Und das, das ist doch schon schade irgendwie, weil mit einer Person, da machst du jetzt nicht drei Komplimente am Abend für eine Person. Aber wenn da viele Leute sind, dass man sagt, ey yo, manchmal bist du voll witzig oder ähm, denn, weiß ich nicht, die Haare sitzt heute gut oder mhm. irgendwie kannst du echt gut Frisbee werden. Das Problem ist halt, dass man, bevor man, bevor es irgendwie normal werden könnte, sind, ist es wahrscheinlich oft erstmal so ein bisschen weird, weil dann so, wie du meinst, wir machen das halt fast nie und wenn dann eine ja. Person damit anfängt, ist so, äh, okay, ja. danke, I guess. Und dann muss es ein paar Mal passieren, bis man so merkt, so, ja, okay, die Person hat gerade Bock, mehr Komplimente zu geben. Hm. Ja. Aber dann merkt man das ja auch, dass die Person einfach Bock hat, mehr Komplimente zu geben. Also, ich weiß nicht. Also, ich so muss sagen, ich hatte in Erfurt so zwei Kumpels oder so. Die haben mir fast immer, wenn sie mich mal eine Weile nicht gesehen haben, haben sie mir danach ähm, ein Kompliment für irgendein Outfit teilgegeben. Aber es wirkte auch immer sehr ehrlich so. Ja. Und ich habe automatisch dann irgendwann angefangen, denen auch mehr Komplimente zu geben. Ich glaube, das, das basiert richtig schnell auf Gegenseitigkeit, dass man sich das dann auch angewöhnt. Weil, man, weil einer so ein bisschen ins Eis gebrochen hat. Ja, bei Outfits funktioniert es auch, glaube ich, noch am besten. Hm. Oder wenn jemand eine neue Frisur hat. Genau, das ist ja quasi fast so ein Zwang, dass man sagen muss, dass es gut aussieht. Ja, genau, das mag ich nämlich auch nicht. Aber es ist halt auch wirklich so ein Ding, wenn es dir auffällt, weil wenn du wenn du es nicht ansprichst, also sagen wir dir, gefällt es nicht. Ich hatte es mal bei meiner damaligen Mitbewohnerin, das sah absolut scheiße aus. Und äh, die sah aus wie so ein, weiß nicht, so ein 80s-Fußballspieler. Aus deiner Sicht? Ja, ja. Ähm, <lacht> und, also objektiv. <lacht> 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 ähm, und und dann habe ich halt gar nichts gesagt und dann äh, dann stand ich aber daneben als jemand dann zu ihr kam so hey du hast ja neue Haare sie voll gut aus und dann war ich so ja war ich so in diesem Zwang ich so ja Mensch crazy so <lacht> weil dann crazy <lacht> was sagt man da? Man kann halt, man oh, sagt ja immer, unter Freunden, soll man ehrlich sein, aber ich kann ja nicht jemanden, das ist ja wie bei Tattoo oder so, bei so Sachen, die jetzt erstmal länger halten, ja. kannst du ja nicht sagen, du ja, so kacke aus. Stell dir vor, jemanden kriegt, kriegt ein Kind und du bist so, ja, ist echt nicht süß. So, kannst du ja nicht machen. Das, das macht es ja nur schlechter. Ja. Ehrlichkeit macht ja manchmal auch Sachen kaputt. Dann musst du mal gucken. Und ich bin also manchmal bei Frisuren zugänglich. ist es, ähm, wenn irgendwann die Person fragt, so, so sag mal, diese Frisur, die ist nichts für mich, oder? Mm. Das ist der Moment, wo man ehrlich sein kann. Ja. weil Gott sei Dank, ich fand es schon immer scheiße. Ja, so sollte man auch nicht reagieren. Aber ja. so, ja, ich fand, also die Frisur ja. vorher war schon besser. Ja. Und, äh, das kann man dann machen. Nee, genau. Aber ungefragt äh, einfach Schwierig, nicht. Einfach ne? Klappe halten. Aber was, was sagst du dann? Würdest du dann lügen lieber und sagen, hey, cool, sieht gut aus? Mach, ich kann in so, so solchen Fällen ganz schlecht lügen. Also mhm. würde sehr schnell auffallen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber ich würde ja irgendwie sowas sagen. Und wenn dann die Leute sagen, ja, ach komm, Leon, du kannst nicht lügen, würde ich sagen, ja, ist halt nicht mein Fall. Hm. Aber dann, ja, keine Ahnung, ist einfach unangenehm. Unangenehm, auf jeden Fall. Wir haben noch eine ähm, Zuschrift zur TNF von ach letzter ja. Woche bekommen. Die hätte ich vergessen. Ja, das habe ich gemerkt, deswegen habe ich das jetzt nochmal reingefallen. Ja, ähm, gut. Und zwar ging es ja darum, ob man lieber in Gemälde oder in ähm, Bücher... In die Welten von Gemälden oder von Büchern reisen können würde. Und eine Person hat da noch drauf geantwortet, was ich erst später gesehen habe, ähm, was mich, wo ich mich ein bisschen angegriffen gefühlt habe. Das ist gut. Ähm, Leute, die in ein Gemälde reisen wollen, denken auch, dass Filme besser als die dazugehörigen Bücher sind. Und da frage ich mich erstmal, woher hat... Der Person, die Person diese Information denn, hm. dass ich das denken würde, weil das ist in den meisten Fällen halt wirklich nicht der Fall. <lacht> dass ich glaube das nicht, dass, das, dass sie das dir direkt vorgeworfen hat, so gesehen. Nee, ja. aber ich habe ja gesagt, dass ich äh, lieber in ein ja. Gemälde reisen würde, deswegen habe ich es direkt auf mich bezogen. Ja, es ist halt dieses Visuelle gegen Geschriftliche. Also so. Das verstehe ich schon, woher dieser Vergleich kommt. Ja, ja, aber aber ist, also, ja, genau, vor allem bei Film und Buch geht es ja immer um ein Paar und ja. Gemälde also wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, ob man jetzt in der gleichen Welt, ähm, die aber entweder in einem Buch oder in einem Gemälde beschrieben wird, sondern es ging mm. ja allgemein darum, ob man in Gemälde oder Bücher reisen wollen würde. Stimmt, ja. Stimmt. Also wenn wir haben das gar nicht Welt, verknüpft gesehen. Die gleiche Welt, dann wäre Buch wahrscheinlich ziemlich sinnvoller. Z ziemlich sinnvoller. Sinnvoller. <lacht> sinnvoller. Naja, ähm. ich, ich weiß nicht, wenn es beides die, um, um die gleiche Geschichte geht, wenn man in die Welt reist, dann passiert ja in dem Gemälde die gleiche Geschichte wie im Buch. Vorrecht? Mhm. Ja, stimmt schon. Eigentlich auch. Ja, hast du recht. Ja, <lacht> oh, ich merke gerade, ich werde richtig müde. Ich hier. brauche Die einen Augen gerieben, ja. also. äh, Ich habe noch was. Mhm. Und zwar äh, war ich heute mal wieder joggen. Mhm. Und da habe ich überlegt, was ich hören will. Ich will immer irgendwie so schnelle Musik hören, weil man beim Sport... da ist man schneller. Da ist man schneller. Mhm. Ja. Ähm, und da habe ich mal wieder Linkin Park gehört. Oi. Äh, ist ja immer schön, so ein bisschen nostalgisch. Da habe ich aber wieder gemerkt, irgendwie, wie, wie traurig diese Texte eigentlich alle sind. Jedes einzelne Lied ist eigentlich traurig. Es geht darum, dass einen Menschen irgendwie nicht verstehen, irgendwie verlassen und dass man nirgendwo verstanden wird. Und ähm, in the end, it doesn't even matter. Also so trauriger wird es nicht. Aber sie, sie haben es halt mit dieser schnellen Rockmusik verbunden und dadurch fällt es im ersten Moment irgendwie nicht so auf und mit dieser Aggression zusammen. Und deswegen, also es funktioniert zum Sport gut, aber man darf nicht auf die Texte hören. Absolut nicht. Das ist ja auch das Ding, so Chester Bennington hat er sich ja dann 2016 umgebracht ähm, und über 17, weiß gar nicht, ich glaube 17, ähm, und das hatte mich ja auch voll getroffen und ich war dann aber auch einer, der halt vorher nie auf die Texte geachtet hat und, und alle im Internet waren so, wieso seid ihr so geschockt, so der singt seit zehn Jahren davon, dass er eigentlich nicht mehr will, so unter dem Motto, ja. so, weißt du, das ist wirklich ähm, eigentlich traurig, vor allem die letzten Wort die letzten Songs so waren wirklich richtig so, so Selbstmord-Songs irgendwie und alle waren so, ja, viben, mhm. <lacht> das ist schon irgendwie echt crazy, wenn man darüber nachdenkt, das, das Mann, ist so ein richtiger ja. Hilfeschrei und man findet es einfach cool, weil es eine schöne Kunstform ist. Und das hast du natürlich sie bei kann Büchern sagen und Bildern und so auch irgendwie sie haben zu gute Musik gemacht Na, zu für ihre Messages. Also so, ja, das ist zu, zu gut oder halt nicht, also nicht. Wenn halt dabei ein Moshpit entsteht, ja. kommt die Message dann noch rüber? Ja, ich, dann <lacht> ist die Musik aber vielleicht nicht gut, weil die Message eben nicht rüberkommt, ne? So gesehen. Also dann, oh, dann cool. ist es vielleicht eher die Musik hätte vielleicht sich eher also an den Text nicht gut. <lacht> Bro gebarkt. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. So würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber da fällt mir jetzt auch so Pumped Up Kings ein, der, der Song. Weil, ja. ja Wo auch alle so... Ja. Und da Pumped Up Kings. und so, Alle die Hände hoch und dabei saufen und so. Und es geht irgendwie um Shooter Aber ja. da haben sie ja mit Absicht auch so eine Happy Melodie genommen. Eben halt im Kontrast. Also mhm. darf man sich auch nicht wundern, wenn das da so ankommt. Ja. Wenn man dieses Lied macht. Nee, nee, genau. Also die haben das, glaube ich, wirklich ja, ein bisschen... Ja, wie sagt man? Provokant Absicht. gemacht ja. irgendwie. Aber ich habe auch mal gelesen, dass die ähm, teilweise auf, dann irgendwie auf Touren in Europa ein bisschen erschrocken waren. Dass hm. die Leute da einfach so mitgeviped haben. so na, 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 na. Aber andersrum, was erwartet man dann halt auch? ne? Was, was ja, die... Vor allem so ein Welthit, der yeah. überall in den Charts war. Und so. aber, was, aber was wäre die richtige Reaktion als Fans dann vor Ort bei so einem Konzert? Also du kannst ja dann nicht ja, Feuerzeuge hoch Feuerfu und, und schweben lassen. <lacht> <lacht> ja, das wahrscheinlich nicht, ne? Ja schwierig das ist halt nicht so langsam langsamer Song. ja eher. <lacht> das ist halt voll so äh, äh, <lacht> ja, <das> ist richtig <lacht> schnell Der fuck geht auch die ganze Zeit aus ja, <lacht> ja da findet man heutzutage Handys einfach wenn es dunkel ist ne genau ja das ist wirklich äh, wert, also Feuerzeuge nimmt man glaube ich schon lange nicht mehr dafür ja ist halt schade dass das immer dieses Blitzlicht dieses sehr grelle ja. das ist ja eher so ein blaues Licht auch eher ist. diese Kerzen App die da einfach vor herzen ja. Oder halt einfach, es bräuchte so eine Funktion, dass man nur quasi den gelben Teil vom Blitz aktivieren kann. Ah. Ja, okay, oh. gut. Das, die Lichtfarbe, ja, das ist schon einfach was so ein Krelle ja. Das ist mehr so ein Sternhimmel dann so gesehen und nicht mhm. mehr so ein Lagerfeuer irgendwie, ne? Ja. Aber eigentlich hat er auch so sein Immer noch Immer noch schön Ja. gut, Kinder. Ja, ich glaube, jetzt reicht es doch mal auf den Zenit überschritten. Ja. Ja, ja. Also, die Folgentitel waren Armenisches Mittel. Nennen Synthi oder Synthy. Abdecken gegen Abdecken, Golf und Born, Latin America und höfliche Stürme. Fine. Schöne, schöne Titel, ja. Schöne Titels. Titels, Teddies. Die, ähm, die TNF und UFKU haben wir wieder, wieder mal vorher nicht ausgemacht. Die brauchten wir ja nicht, weil wir nehmen die ja von letzter Woche. Ja, aber die haben, haben wir die ausgemacht. Ach, die haben, die, haben, die in, haben wir auch nicht ausgemacht. Ah, du das. das heißt, wir haben in der letzten Folge jetzt auch beim Scrollen keine Frage gewesen, ne? Die, die gestern rausgekommen ja. ist? Ja. Okay, dann machen wir das jetzt noch demnächst. Genau. Ähm, da kriegen wir noch was, kriegen wir noch gute Fragen hin. Seht ihr dann, spontan. Super. <lacht> <lacht> Ey, wir sind wirklich ja. so ein Blödelverein. Wir haben so gar keinen Rhythmus mehr beim Aufnehmen und kriegen gar nichts mehr auf die Kette. Vor allem ist es das gefühlt, das es viel chaotischer geworden, seitdem ich in Potsdam bin. Wie es ja. ja leichter werden sollte. Theoretisch schon. Aber es ist immer irgendwer weg und dann doch ja. im Urlaub oder was weiß ich. Ich bin jetzt auch auf dem Festival. Ich weiß nicht, haben wir darüber mal geredet? Nee, Jasper ist jetzt auf dem Festival. Ja. Gut. Gut, haben wir abgedeckt jetzt. Du ja, kannst ja dann den After-Report machen. Genau. <lacht> Scheiße, müssen wir Montag direkt aufnehmen. Boah, das ist Warum? ja Warum? Nee, das ist doch jetzt für nächste Folge, du Idiot. Ah, ja, für nächste stimmt. Woche. Ach ja, oh, Das äh. ich <lacht> Deswegen doch die Panik. <lacht> <lacht>
1: Meine Güte. Also wir können ja.
0: gerne eine Folge aufnehmen, wenn du völlig fertig vom Festival kommst und Nein. nicht mehr denken kannst. <lacht> Nein, das möchte ich nicht. Machst du einen kleinen ähm, du einen kleinen Field Report? Machst du so eine kleine Sprachmeldung auf dem Festival? Sehr, <lacht> ja, sehr lustig. Die, die ich an dich schicke so? Denk mal dran, ja. Können wir mal machen, ja. Also die kommen als Safe dann nicht an, aber dann spätestens mit WLAN dann irgendwie. Ja. ja, das können wir machen. Cool, cool. okay. Dann ähm, lasst euch Gucci gehen. Wir schütteln unsere Glieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Tschüssikowski, tschüss, tschüss, Francisco, tschüss, Franz, tschüss, tschüss tsch, ähm, tschüss, Francisco, Crocodile äh, und, ähm, Tschüss. Tschüsschen. Bye bye. Adios.